0: Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um Review. Nessa semana, eu estou com o Jeff.
1: E aí? É, você tá é, sozinho, que eu só vou ouvir.
0: E eu falei nessa semana, mas esse podcast também não é semanal. E, <risos> e a gente vai falar sobre Shin Megami Tensei V, que saiu para o Nintendo Switch no dia 12 de novembro de 2021. É, é, é o jogo do final do ano na né, Nintendo,
1: né? É. A gente ignora Pokémon, né?
0: Ignora Pokémon e ignora o o Brain Academy. Ah,
1: aquilo ali é depois do Natal, já é dezembro. já.
0: <risos> é dezembro depois do Natal, automático. É. E, desse, e a gente tá falando de um jogo que foi anunciado... Eu, eu, eu gosto de, eu Não tá na nossa pauta, Jeff, mas eu gosto de dar um, um histórico desse jogo, porque ele foi anunciado lá no anúncio do Switch, né? Foi a primeira uhum. vez que a gente viu alguma coisa que veria se tornar Shenmue 65.
1: E o anúncio foi o suficiente pro, pro, pro João se convencer que tinha que ter um Switch.
0: Sim, com certeza, é. com
1: certeza. Por, porque fazer o conexão do Nintendo não era suficiente, né? Não,
0: não. Nenhum podcast tinha me segurar <risos> pelo Switch, mas ali eu olhei e falei, tá, eu vou pegar um Switch e na época, inocente, vou pegar um, rapidamente um Switch, porque logo mais lança, né? É, e já, já tá lançando, né? Já é. tá lançando. Isso foi janeiro de 2017, ou dezembro Sim. de 2016, agora eu não lembro quando foi a apresentação, mas foi por ali. E aí só lançou no final de 2021, a gente teve no meio dessa vida aí eles mostraram que esse Shima MT6 ia se tornar o Shima mt no V. Quando foi anunciado pela primeira vez, não se sabia que era o 5 ainda. Era provável, mas não tinha o, o número ainda. E aí ele demorou, demorou. E no meio do ano de 2020, em setembro de 2020, agosto de 2020, foi num direct que anunciaram o Shima MT6 e Nocturne pro Switch e PlayStation 4 e computador depois. E anunciaram o Shima MT6 V, tipo, a... a, 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 a a, o ano, né, que vai sair, Fala, ah, agora vai sair em 2022, e saiu na mesma data, tanto pro ocidente, isso é inclusive a primeira vez, eu não sei se só em, em Shin Tensei com certeza, qualquer, na verdade, Megami Tensei com certeza, não sei se em qualquer título da Atlas eu tô tendo a lembrar de qualquer outro que tenha sido lançado mundialmente no mesmo dia, mas esse, assim, mundialmente, né, foi um dia antes no Japão, eu acho.
1: Ah, é, é. 48 anos é o mesmo dia.
0: Então, então foi mundialmente, foi lançado, e, e aí, pra mim, como fã, foi uma diferença bem grande, porque eu não tive que ficar fugindo de spoiler durante seis meses, um ano, até sair o jogo. Achei que você ia falar, eu não tive que comprar três vezes. Também, também não tive que comprar três vezes. <risos> Quase aconteceu, mas não, não, não comprei.
1: É. E também foi o primeiro Partner Direct, né, que não existe mais, né? Os, sim, os... sim, foi o primeiro Direct Partner Direct. de pandemia,
0: Direct. É. Foi, foi, foi. E agora a gente falou um pouco, mais ou menos, desse título, né? mas especificamente das, das coisas que antecederam esse título. Mas, Jeff, o que é Shinwami Tensei? Pra quem nunca... Quem não conhece nada, ou se não só conhece, talvez a pessoa conheça a Persona. O que, que é Shinwami Tensei? É,
1: acho que, é, como a maioria conhece Persona, né? É o spin-off que, 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 que nasceu Persona, né?
0: <risos> é, 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 é na verdade é. o jogo principal né que nasceu um spin É, se,
1: se é. é. Não. Eu, sou, eu não sei. É o prequel de de Persona, né <risos> é, Eu acho que assim fica fica mais fácil. Eu não sei. É é um, é um RPG antigo sobre sobre vários demônios né. Porque uh -huh. dizem que tem anjo lá, mas todo anjo tem cara de demônio nesse jogo, pelo menos pra mim, né? ah, e é a série que o, que, que, que o Jomon luta, né? pra falar que, que é a melhor série de monstrinhos,
0: né João? É, melhor, é com certeza, com certeza, mas, mas assim, eu gostaria de falar pensei, porque a comparação com Persona eu não gosto, porque muita gente que vem de Persona vem de, de um jogo que tem muito elemento social, tem muito texto, muita conversa, e, e o gameplay, assim, porque quando a gente fala de Persona, normalmente a gente tá falando de Persona 3, 4 e 5, né? Que é a parte uhum. popular e atual da, da série, da, da franquia Persona. 1 um Uma... e 2 é parecido? 1 um e 2 é, é meio que um quebrado ali. Tipo, ele, ele é muito mais... Ele, ele é mais parecido em questão de ter umas dungeons muito mais intensas com Chimamu Tensei. Uhum. Né? E ele não tem os elementos, porque assim, Persona, ele tem muito elemento de é, visual novel, né? Você... Tá conversando ali, meio que você não se vê, você tá em primeira pessoa e tal tá o personagem na sua frente, você conversando com ele e você fica escolhendo as coisas, tem um negócio de namoro, o Persona e 2 não tem essas coisas, então eles mas só que eles também não eles não se baseiam no que Shimami Tensei se baseia, né? Eles são ainda mais problemas meio adolescentes, eles são problemas de jovens, até personagens de jovens adultos, e Shimami Tensei, eu, eu gosto de falar mais que não é um dungeon crawling. Então é aquela coisa, assim, o, o prazer do Ximami Tensei, acho que o prazer principal do Ximami Tensei é você tentar estar tá sobrevivendo, né? É você estar tá explorando é, calabouços nas dungeons e aí é controle de recurso nesse que o Jeff falou, elemento Pokémon, só que ao invés de Pokémon, são... Pokémon são demônios que você pega e aí vem de várias religiões diferentes eles, os, seus, os seus demônios, né? Ele, a, denomina tudo demônio, mas aí tem anjo... Que é referência bíblica, tem bichos indianos, gregos, nórdicos, e aí os caras fazem aquela sala da missa de religião e mistura tudo, e aí sai é Shimega Mitensei.
1: Se você estivesse se você é, nos anos 90, você definiria Shimega Mitensei como a série para adultos e Persona para a Malhação, para
0: os adolescentes? Né? Pode ser, pode ser, pode é. ser. E, e o Shimega Mitensei também sempre tem a. O, o, vários caminhos, Persona não tem isso tem, Persona tem vários finais, mas é um final fechado, né é, o Ximami Tensei, ele tem meio que ramificação no final, que você escolhe o caminho que você vai seguir, que é meio que aqueles caminhos clássicos de RPG ocidental, que é Law, Chaos e tem o um Neutral, né, é um caminho que você segue as regras, que você tá mais perto de Deus um caminho que você meio que quer que tudo exploda ah, sobrevive mais forte, alguma coisa assim e o caminho neutro é o caminho tipo, eu quero manter o status quo a humanidade tem que se manter no status quo e eu falo isso no geral, podem ter variações aqui e ali do que que os caminhos definem, mas eles têm mas todos os times MTN 6 finais diferentes né? por uhum. mais que às vezes algum, algum relançamento vai lá e, e aumenta um final, aí você fala, ah esse final que eu vou seguir porque tem mais historinha aqui e agora Jeff, a gente, acho que a gente conseguiu dar uma explicada geral na, em, em time MTN e o qual é o seu histórico com a série? E a, gente, e a gente aqui fala, pode falar tanto Mega Ten que aí é, um, é, a, é o guarda-chuva que entra a Persona, ou pode falar o x só. Mas acho que Mega Ten é melhor, porque é, no, no ocidente a gente conhece tudo como Megatem. É, então, eu, eu conheci a série só no
1: 3DS, né? E, e foi com o um spin-off, né? Do Devil Survivor. Uhum, Aham,
0: o Overclocked, né? É, é, o, o Overclocked é a versão do... Do 3DS, que é o, do 3D... é, Não, é, é o primeiro é, do 3DS. É, desculpa, eu conheci no DS a primeira versão. Ah, tá. Então é um. então só o Devil Survivor 1.
1: É, Devil Survivor 1, que é, ele, ele é o mais um, um jogo de tactics, né? Ah, então eu conheci e eu gostei. Foi, foi bem difícil, sei lá, eu tive que quebrar a cabeça pra entender como que funcionava o jogo, né? Ah, é. Também tem aqueles dramazinhos de, de adolescente, né? Que o mundo tá acabando. Mas foi ali que, assim... Ali que eu tive o primeiro contato, assim, né? Acabei gostando, né? Aí quando saiu o... O 4? É. Sim, do 3DS. Do 3DS eu joguei e terminei, mas fiquei por isso, assim. Num, uh, não fui atrás do, dos outros, assim. E no 4 eu acabei gostando, assim. Foi uma... Assim, óbvio, né? Por, por questão de gosto eu gosto mais de Devil Survivor, né? Mas o 4 eu achei. eu achei interessante, assim, tipo. É, numa época que, assim, eu já.. É, na minha vida eu já, já não tenho tanta paciência pra RPG, mas quando eu joguei o 4 eu tava. Eu tava ok, assim. Tava, eu consegui jogar. E achei bem divertido pelos, pelos caminhos, assim. De, tipo, é, A história me impactou bastante, né? Uhum. E, tipo, as escolhas, né? É, eu gostei. Mas em geral é só isso, sabe? Não, não tenho muita bagagem com Chemega MTC, e é por isso que quem vai carregar aqui esse cache aqui é o Jomon. E você.
0: Você ah, não jogou nenhum The Survivor 2?
1: O 2. É. O 2 eu joguei. Eu acho que eu terminei, mas eu não
0: lembro. Ah, é. tá. No DS também. Ou no 3DS. Acho que nos dois. É. Ah, tá. Entendi. E eu, eu comecei jogando. Vou, vou falar Mega inteiro também. Eu comecei jogando em 203. 13 ou dois, 2012, 2012 eu comecei jogando Persona 3 no Playstation 3 Classic, e, e aí eu, eu vi que, tipo, a galera que, quando eu li a respeito, a galera sempre falava, não, o xmt Tensei é muito louco, não sei o quê. Aí eu falei, pera, eu tão, tão tô lendo sobre Persona, mas tem esse xmt Tensei Aí uhum. eu fiquei curioso, porque os caras, assim, eu tava gostando muito da história do Persona 3, né? ainda mais quando a, a parte mais, mais sombria da história, né, a parte que você fica mais pensativo da história. E aí falaram que se gosta disso, o xmt tinha muito. Aí muita gente estava na época o XMT6 3. Aí putz, tô interessado. Um pouco depois, eu, eu terminei Persona 3 no PS3 Classics. E aí eu continuei jogando, a, um, em vez de ir pro 3, eu deixei um pouco ali no, no fundo da minha cabeça. E aí teve a promoção de Fire Emblem e xmt 4, né? E aí isso <risos> me convenceu, eu já tinha o Fire Emblem, e aí isso me convenceu a comprar. Eu tava pensando, ah, depois eu compro o xmt 4. Aí isso me convenceu a comprar na hora, tinha m 864 E aí eu comprei o 864 muito perto do lançamento, joguei, terminei, e aí eu fui indo pros outros. Eu joguei o Devil Survivor Overclocked no, no 3DS, voltei joguei Persona 4 depois, é, Persona 2 eu joguei também, o 1 eu não terminei, mas os dois eu terminei, Persona Q no 3DS, o Devil Survivor 2 no, no 3 ds tinha X-M863 no PS2. Na o... de deixa Talk Sessions conta, e esse aí você Ai. tem, né?
1: Ah, então é. Esse, é. esse eu comprei duas vezes.
0: E... Esse é um Mega Ten adjacente ali, eu, eu conto, eu conto.
1: Ai, então tô.
0: Tá. Mas varia, varia muito a pessoa, só vai contar a Talk Sessions. Mas quem gosta de Talk de Sessions, é o sistema de batalha é muito parecido com o Press Turn de Shin É, Tensei. Joguei Digital Devil Saga, só o primeiro. O segundo eu comecei, mas não terminei. E, e de coleção, assim, tipo, eu tenho todos os. Todos os Mega tem variantes no 3DS, é, comprei a maioria dos que lançou pro Switch, o, remake, o, o remaster do 3 comprei. Então, tipo, eu olhei e falei assim, ó, tudo que lança, compro. A maioria das coisas eu conheço, XMTC 61 eu, eu comecei, joguei acho que umas 20 horas e não terminei. Então, tipo, eu, eu gostei muito do, dessa mistura de tentar dar uma filosofia meio estranha. Um toque estranho de filosofia, os demônios os demônios de várias religiões, é uma coisa que me pegou muito. Eu, eu gostei muito da série, acho que, inclusive, eu considero a minha franquia favorita, assim.
1: É, sempre basto... jogou bastante, os demônios, eles não variam, né? Ou, tipo,
0: é, é quase sempre os mesmos, né? Sim, uma grande parte do elenco são os mesmos demônios, só que pode variar, em... e assim, não tem nenhuma... Não é fixo nada, tipo, de quais demônios estão, quais demônios não estão. E quem faz o design deles também, né? Então, tipo, ao longo da série, a, o anjo, né? Angel, o, o, hum. o demônio anjo variou de... É, é, você lembra, provavelmente, que antigamente o anjo tinha uma roupa meio BDSM. E no time 865 recebeu um novo design e agora o anjo tem uma máscara dourada e cabelos marrons. Então, tipo, uhum. o, os demônios variam, tipo, quem tá, quem não tá. Varia muito também. Porque, por exemplo, Shin Megami Tensei 4, que a gente tinha... É, que era um, é um jogo onde os demônios são 2D. Você tem, acho que, 400 demônios lá. Shin Megami uhum. Tensei 5 tem 200. Uhum. Né? Então, cortou pela metade porque vai passar pra 3D. E, e alguns demônios agora, no Shin Megami Tensei 5, a gente viu em 3D pela primeira vez. Tem outros demônios que nunca foram passados pra 3D. Então, assim, é como, como uma série que acho que tá... O Megami Tensei 1, né? Que é antes do Shin Megami inclusive. Tá ali desde 89, eu acho. Hum. Então, é... E passou por diversos consoles. E, e teve porte pra cá e pra lá. Então, assim, varia muito o roster dos demônios. É, então eles não têm problema de... A
1: Pokédex não tá completa.
0: Não, não. Ninguém, ninguém pode ter esse problema. A galera pode ficar triste que... Ah, meu demônio favorito não apareceu. Mas a Bo Pokédex completa nunca vai estar. É, não existe. Mas você consegue, né? Identificar a maioria deles, né? Sim, 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 sim. Porque muitos no 3D fica, ficaram, né? Tipo, nos 3D eles aproveitaram ali. Na, se você pegar os Team Itensei, né? Os Mega Ten de, de PlayStation 2, muitos deles compartilham porque já tá lá, né? Então você identifica fácil. Aí muitos deles passaram pro, pros outros também. Mas sim, dá pra identificar bastante. Inclusive tem favoritos ali no meio, né? O Ratatá da Pixie tá em todos. Tá, mas ela tem roupa diferente. Eu acho que ela tem é. uma, umas versões mais, mais anos 70 em alguns. É. Agora a gente vai passar pra conversar sobre o jogo Shin Mei Mutants V. Eu comentei que a série Shin Mei 6 são dungeon crawlers, então basicamente você faz o seu time de demônios e você, com o seu herói, tá entrando numa dungeon. Acontece algumas coisas, normalmente o mundo tá sendo destruído, ou o mundo ainda não foi destruído, mas o mundo foi invadido por demônios, e aí você entra em lugares. Shin Mei tem esse papo também de ele, ele é sempre no mundo atual, ou pelo menos no que que era o mundo atual. Né, o mundo contemporâneo. E aí, os lugares que você entra, eles são dungeons. Sei lá, dungeon pode ser um hospital, um shopping, um solo subterrâneo. E você tem que explorar essa dungeon e, e acaba encontrando demônios aleatórios no, no, ou não no meio da dungeon. Shin 186.5 mudou um pouco isso. Né? A gente teve aqui um caminho diferente pra série que. São, é um mundo semi-aberto, né? A gente tem algumas fases em mundo semi-aberto. Jeff, você jogou Shin em Tensei IV, então você entende mais o que, que era Dungeon Crawling por mais que não fosse em primeira pessoa igual os anteriores, né, uhum. antes do, do Nocturne. Então, o que, que você achou dessa mudança para o mundo semi-aberto? E, e, e uma coisa também que ele, você achou que ele roda bem no Switch? Porque a gente vai ter esse problema, porque é um jogo impressionante pro Switch, né?
1: É, eu, eu acho que é, eu acho que vale a pena falar dessa, assim, da, da primeira impressão de ligar de Mega aí, né? Porque, cê, eu não sei, você fica vendo assim, né? Você ah, liga o jogo, o jogo ele é tão bonito assim, tipo... É, é, é que... Eu não sei, eu não tô acostumado, né? Pelo menos é, no Switch, assim, sei lá, eu lembro, sei lá, jogando Astral Chain, que eu achei legal, assim, né? Uhum. Mas, mas, assim... É, o visual, ele é impactante, né? O problema, acho que... Quando eu comecei a jogar, a única coisa que foi Era quando eu abri o menu, né? É. Quando comecei a abrir o menu, incomodava aquilo ali, né? Eu não sei se aquilo ali foi corrigido, foi?
0: Não, é foi. aquele preto que aparece, né? É. é, foi uma é. animação ruim que eles escolheram pra abrir o menu Com certeza É, então...
1: Mas, de resto, assim, eu achei bem legal É só, assim... Eu só, eu só não gostei... Eu não digo que a, que a abertura é lenta. É a da ração da abertura que é muito lenta, né? Sim, então é, do papo de Deus. É, quando entra no papo de Deus, o cara fala numa voz assim, mole. É, aí você fica cansado. É, mas no geral, assim, o primeiro pacto é um... um, um é um ambicioso, né? É a... É, e, e, o, e o mundo que você falou assim, a primeira coisa que a gente vê né? Depois que, que toque é Toca é destruída, aquele deserto, né?
0: É que, que, você, é que a gente vai pro outro mundo que no jogo se chama Da'at, né? É, que coisa,
1: aí você, você vê um espaço, um caminho muito grande a percorrer, é, muita coisa pra você pular, é, você, assim, é não só de espaço, mas a verticalidade, tipo, um montou nesse jogo. Aí, aí eu fico imaginando assim, por questão de gosto, né? é Aquela coisa... Que todo mundo chega e fala assim Ah, tal jogo influencia tal, né uh, Eu não sei se esse é o caso, né Mas aquela coisa Gostaria que, que, que Breath of the Wild não, não tivesse existido, né Porque... <risos> <risos> Porque além do mundo ficar aberto Ainda tem que ficar escalando, né uh, Obviamente, aqui é muito mais fácil É só pular, né Aham uhum. Mas... É, pra mim tudo isso aí é muito chato. Eu prefiro umas experiências mais compactas vir o corredor, né? É. E naquilo ali... Assim, é, eu acho que a transição ela funcionou muito bem porque porque jogando no, no, no portátil, no 3DS, a gente não espera alguma coisa assim grandiosa, né? Só que quando joga na TV, as pessoas, sei lá, jogam numa TV grande, né? Então você tem que ter aquele impacto, né? Você tem que uhum. ter... Tipo, tipo, você aceita muito mais um jogo... É, compacto num, num portátil do que numa TV, né? E essa transição dá pra ver o, o trabalho que teve, né? Assim, eu não sei, não sei onde foi a falha, né? Eu, anunciar ele muito cedo, ou a Nintendo pedir pra ele anunciar cedo, só pra, né? Falar que tem alguma coisa aqui. Mas aí você vê que os anos de desenvolvimento que isso aí demorou, né? Sim, sim. Então, assim, apesar de, 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 de não gostar por questão de gosto, eu acho que funciona muito bem, assim. Né? eu só só achei o um mapa um pouco poluído e alguns lugares assim que não dava para saber o que, que sei lá onde tem que pular né é, aquelas coisas mas assim no geral para apresentação do, do jogo a, eu acho que a escala funcionou e você Jamão?
0: eu eu tinha eu vou falar tipo antes de pegar o jogo na mão o meu maior medo foi por ter lido reviews de da imprensa, né? E eu fiquei com muito medo de ver um jogo rodando muito mal. Porque eu olhei e falei, ter tem uma galera falando que isso aqui sofre no Switch. Então uhum. eu fiquei com muito medo. Eu gostei muito que... Ele não roda a 60 FPS, longe disso. Ele não, roda, não, ele não chega nem a rodar a 30, né? Ele uhum. fica um pouco abaixo de 60 FPS. Mas eu, eu não sei se é meu, minha paixão pela franquia, mas eu consegui me adaptar bem rápido com... Com o jogo lá rodando, tipo, eu olhei e falei, ah, esses FPS a menos no Switch, é, ainda a qualidade visual compensa, olha e fala, ah, tá, tudo bem, e é um RPG, né, então poucas vezes isso me impede de fazer alguma coisa. E aí quando a gente cai no DAT, eu fiquei olhando assim no início que eles mostram meio que um corredor, aí você vai indo no corredor, aí tem um lugar pra subir, aí quando começa a ter umas bifurcações, aí eu comecei a ficar muito, muito impressionado, porque é, é o primeiro jogo... Tipo, do currículo da Atos que eles tentam uma coisa tão aberta assim, né? Eles não, não tentaram fazer um pulo desses com o Persona 5, que foi um jogo recente, assim, deles, entre aspas. Nenhum outro jogo. Eles chegaram e falaram, ah, esse Shenmue Tensei 865 vai dar esse nosso primeiro passo nisso aqui que muito jogo vai virando, que é mundo semi-aberto. Um, um lugar mais expansivo para jogar. E eu achei que funcionou muito bem. Eu achei que funcionou muito bem. Eu acho que eles conseguiram... É, fazer muito essa parte que você falou, que às vezes não dá, não dá pra saber onde dá pra pular, essas coisas, eu achei que eles conseguiram pegar e transferir bem a ideia de você ter uma dungeon, você tá perdido nessa dungeon, pra um lugar aberto, mas mesmo ele sendo aberto, você não sabe por onde você tem que seguir, né? Porque tem é, a gente tá explorando da arte são ruínas de Tóquio, né? Então tem um trem jogado no chão, destruído... Tem é, é, viaduto quebrado. Então, para saber onde você tem que subir, como que você vai fazer para chegar nos lugares, nos pontos de interesse do jogo, eu achei que ficou muito interessante. Por aí, falei, é, para, para, eu falei, eu estou pensando como se eu estivesse numa dungeon. Quando quando não uma paredes me parando, né? O que tá me parando é um carro que tá detonado. Né? Uhum. É, é, é o lugar que tá pegando fogo e eu não consigo passar. E, então, eu achei eu achei bem legal isso. E também, a gente tem junto com... Com a exploração, né? A gente tem aqueles... E que, que eu não consigo não pensar em Zelda. As Korok de Zelda Breath of the Wild. Que são os Mimans, né? Que são homenzinhos que você vai conversando no meio do caminho. E aí eles te dão uns pontinhos pra você trocar por coisas que te melhoram na gameplay. Que melhoram na hora das batalhas. Eu achei legal a, a inclusão deles. e aí, Você ele, ficar ele, explorando. É, sim. De ficar procurando, tipo... Aonde que ele tá? E às vezes você... Às vezes ele fala, putz, esse meu irmão tá perdido. E aí você vai lá falar com ele, e ele fala, nossa, você caiu aqui sem querer. Aí você fica tipo, mano, é realmente o lugar que eu vim aqui, eu poderia ter caído aqui sem querer. Tem alguns que eu caí sem querer, e quando eles falaram isso, eu falei, putz, realmente eu caí aqui e você tava aqui, cara. Uhum. Mas eu, eu gostei, eu achei que ficou um negócio legal. Ainda mais que é, no final de cada mapa você consegue falar com um cara que ele aponta todos pra você, né? Então. Eu não
1: sabia disso, porque eu ia falar que isso aí é muito difícil, velho.
0: Então, é exatamente, tipo, quando você tá explorando, te, te ajuda a explorar, porque eles não estão no mapa, então você vê eles só pelo brilho vermelho da cabeça deles. E aí você consegue, se você quiser pegar todos, você consegue falar com o um cara no final, aí você paga uma grana, e aí ele mostra todos os mapa, e aí você vai lá e pega os que sobraram.
1: É, é porque a sensação que eu tive é que eu tava sendo muito penalizado por não procurar. Uhum. Porque os benefícios eram muito grandes, né? Sim, enquanto, sim. Enquanto, sei lá, o exemplo que você citou, Coroxidus, era só umas coisas que dá pra sobreviver sem,
0: né? Aham, uhum, é, é ter, precisa pegar bem mais mimando que Coroxidus. Eu, eu sinto isso ah, também.
1: Então, é bem mais necessário. Aí eu fiquei, é, eu fiquei coisa assim, mas, obviamente, né? no meu caso, eu joguei a dificuldade lá embaixo.
0: E, e outra coisa dos mapas é que, esse aqui é o primeiro Shimami Tensei que você vê o bicho, né? No Shimami Tensei 4, que era o de 3DS, a gente viu uma silhueta azul digitalizada. E aí você uhum. aqui encontra o bicho, você, você sabe mais ou menos o bicho que você vai lutar antes de enfrentar ele. Eu, eu, assim, eu tenho pontos não sobre isso, mas como funciona o sistema de batalha nessa parte. Porque no Shimami Tensei 4, quando você bate primeiro, eu acho que você tinha meio que 100% de chance de você começar a luta com vantagem. Uhum. Nesse, às vezes, você vai lá e dá espadada primeiro no bicho e, e a luta você começa na desvantagem do mesmo jeito. Eu, eu não, não gosto disso.
1: É. Eu nem percebi isso. Eu achei que você sempre quando você dava espalada, você começava primeiro.
0: Então, eu, eu, percebi, eu percebi que de vez em quando não acontecia isso comigo. Eu não sei se a é espadada eu só não acertei o timing, então. Se algum ouvinte falar nossa, Geomon, você tá falando besteira, pode comentar. Mas eu, eu percebi que eu começava em desvantagem mesmo acertando a espada. Então isso eu fiquei fiquei meio chateado, assim.
1: Eu, eu acho que o, o jogo não é assim, é porque o Switch é tão ruim que
0: rodou assim. <risos> pode ser, pode ser. Pode ser, ele não considerou a minha espadada. Né? Não, não. Essa
1: espadada veio com um delay, assim. É, só esqueceram de mandar lá pra processar.
0: Mas mesmo assim, os demônios aparecendo, eu acho que, tipo, eles conseguem deixar a Tóquio destruída, que foi assolada por demônios, viva. Né? Você olha e fala, é, ele, ele, eles realmente eles estão vivendo aqui. Uhum. Né? Você vai perto de lago, aí tem demônios, tem uma, no, no, primeiro, na, no primeiro mapa, perto de um lago, tem a sereia, tem uns tritões. Então você olha e fala, é, eles estão mais ou menos posicionados no lugar que eu esperaria. Encontrar esses seres. É aí, é. aí foi ali
1: que deu o trabalhão pra fazer o jogo, né? É. Só pra sim. posicionar os
0: caras. É, se fizesse umas sombras, acho que saia, amanhã, saia ano, é, ano retrasado. Né? Provavelmente. Porque eles andam, né? Eles têm, têm a animação deles andando. Eles te, eles tentam pegar você de formas diferentes, né? Às vezes eles aparecem de sombras do nada. Às vezes eles só vêm andando direto pra você. Às vezes eles só fogem. Sim, sim. Uhum. Eu concordo. Tipo deu trabalho e é mais uma vez é impressionante que você tá vendo isso no Switch, tipo os demônios com aquela qualidade daqueles mapas e esses demônios e, você, e tá rodando isso no Switch. É, é um jogo que é, eu, não, eu não consigo, acho que quando eu estava jogando não me passa, é, não conseguia passar a impressão que é impressionante pra Atos fazer esse mundo aberto e é impressionante a Atos querer fazer esse mundo aberto no Nintendo Switch. Era duas coisas que ficava na minha mente o tempo inteiro enquanto eu estava jogando. E também, Jeff, a gente tem uma coisa de Time of pensei que é conhecida pela dificuldade, né? Eu joguei na normal o tempo inteiro, né? Tipo, eu não, não quis ir pro hard ou, ou mais hard ainda. Eu preferi ir na, na, na normal porque é como eu gosto de jogar os RPGs. O que, que você acha da dificuldade? Qual dificuldade você jogou, Jeff? Eu comecei na fácil, né? Eu comecei
1: na fácil porque eu não sabia que tinha uma mais fácil que a fácil, né? Aham. Uhum. Então, mas mesmo na fácil, pelo menos o início pra mim foi difícil pra caramba. Não é? Assim uh, eu não me considero, sei lá, um expert em Mega MTC, mas eu também não sou bobo de RPG, né? Eu consigo fazer as coisas e eu entendo, né? Sei lá, é, vamos supor assim, eu devo ter jogado o, o 4 no normal, né? Uhum. É, terminado. Mas a, ali eu não sei. Pelo menos quando você não tem. É, é, demônios o suficiente. Eu achei que é que eu, que eu tomei um game over assim. que Tipo, nossa, eu não deveria ter morrido agora. No não, início, é? Mesmo, é no começo, assim, tipo, não assim, não por culpa minha, mas sei lá, pra mim a impressão é falta de recurso até chegar lá, sabe? Aham,
0: uhum, aham. É. Uhum. E isso é uma, é uma coisa assim. A gente pode falar aqui também que é uma coisa que você colocou na pauta, que é a penalidade do game over, uhum. porque isso é uma coisa, uma reclamação que eu vejo muito mais recorrente no time C4 de 3ds que você jogou. Porque o início eles basicamente falam, conversa com os demônios até você recrutar eles, né? Então uhum. muitas vezes você tinha que salvar, conversar, perdia e tinha que salvar de novo. Aí você recrutava um, salvava. Agora deixa eu tentar recrutar meu segundo, né? O Steam 865, do jeito que você fala, então, mais ou menos, se você sentiu falta de recurso, a ideia era fazer essa. Só que o problema aqui é que não tem um save a qualquer momento, né? Você só consegue salvar em pontos específicos no mapa.
1: É, sei lá, eu, eu perdi uma hora de jogo, assim, no, no, no comecinho. Eu, eu fiquei nervoso. Eu, falei assim, eu tô jogando fácil, cara. Isso não, não deveria ter acontecido. Uhum. Você, tá me dando muito, é, você tá me dando muita porrada no início, véio. meu personagem não tá aguentando. Eu não tô conseguindo, assim... Uh, e eu não fui direto, assim, diretão, né? Na verdade, até, até você cê, cê montar a pare, assim, você vai tentando negociar, né? Você, pelo menos, quer ter uma pare, né? Pra, pra enfrentar, né? Pra você não receber todo o dano no seu personagem. Sim, sim. Né? E aquilo uh, me deixou com, com uma frustração e, e aquela coisa, né? Uh, circunstâncias normais, né? Eu... Eu até acho que continuaria jogando no easy né, mas, uh, sei lá, uh, questão de, 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 de tempo de trabalho aqui no Japão, eu falo assim, não, não, não dá, né, tipo, uh, eu não consigo ficar me desafiando, né, numa coisa que, que, que vai tomar muito tempo, né, só de ter a dificuldade escondida lá do... O que é muito estranho, né? É, Diga-se de passagem. Ah, acho que eu até comentei quando você não entendo. Como que a dificuldade mais fácil tá, tá escondida, sei lá, num, num cantinho lá? Deveria ser público e notório aquilo ali, né?
0: Sim, é. sim, é estranho, é estranho mesmo. Ou,
1: ou o jogo te avisar de alguma forma, né? Mas aí, eu, eu assim, eu fui e aquilo ali é o extremo, né? Assim, se você começa a jogar, você começa é, não tomando dano nenhum, né? Uhum. Cê Até cê o seu nível
0: apaziguar com a dificuldade, é.
1: é. então. Aí aquilo ali foi. Foi assim. A, a, a válvula de escape, porque tudo ficou. Tudo que.. Ficou, tudo pra mim ficou mais difícil, né? O mundo mais aberto, ficar fica, é, tentando encontrar a bifurcação que você vai ter que escalar, né, né? Então, então aquilo ali é, me ajudou bastante assim, mas a, a dificuldade para quem gosta de desafio é muito assim é muito boa no sentido de é, você realmente tem que se, se, se desdobrar Pra para terminar esse jogo né Sim. então uh, eu acho que eu acho que esse jogo ele ele é, tirando acho que no início né uh, imagino que depois assim é, você
0: é, ele consegue te dá todas as dificuldades ok. Então, uma coisa que eu tenho com a dificuldade desse jogo... Tá mais pro final, na verdade, Jeff. Tipo, ah, é? porque esse jogo... Ele, talvez pelo sistema de mundo aberto... Ou até o que eles tentaram fazer... Numa das últimas partes do jogo... Ele tem um sistema de escalonamento de nível... De o de um dano que você dá e um o dano que você recebe, né? Uhum. Então, quando você tá numa batalha com um bicho... Os bichos cada bicho tem nível quando você tá com um bicho que é 10 níveis acima, é você tira muito pouco dano e, em compensação, ele começa a te dar muito dano. E a mesma coisa que acontece com você. Você tá 10 níveis acima do mapa, você começa a dar muito dano e os bichos tiram muito pouco dano. A XP também é alterada nesse tempo, né? Tipo, quanto maior a diferença de, de nível, pelo que eu percebi, maior XP você recebe, né? Então, eu, eu achei isso um pouco frustrante porque é uma diferen... é aquela coisa, é, veio com a diferença de abordagem no mapa de shin Tensei 5, e aí veio isso também que não existia nos outros, né? Nos outros, se eu, se eu tivesse é, a, a manha de ter um, um bicho com boas magias e ele ter bons status, era o suficiente e eu não precisava ligar pro nível dele. Basta ter as magias de nível alto e status de nível alto, né? Por exemplo, uhum. um demônio que seja, sei lá, nível 40, que ele tem, mas ele é muito focado em magia. Então, o dano de fogo dele, por exemplo, de magia de fogo, Vai acertar um bicho de nível 55, 60 nos outros. Nesse isso não acontece. O bicho ele tem, que, ele, ele tem que estar upado pra ele poder ser eficaz na batalha.
1: E, e o pau é um, e o pau bicho é uma desgraça, né?
0: É, o pau o bicho é aquela coisa de. É, eu gosto de sempre. Citar Shinim eu que ser demônio, é igual camisinha. Você usa uhum. quando não tem mais necessidade, você vai lá e joga fora, você não, você não cria amor pela camisinha e é. demônio é isso. No Shadow 86, você vai ficar trocando porque você vai estar tá fundindo esses demônios para ter demônios mais fortes e então o seu demônio lá você vai ter que fundir ele. E eu achei, eu achei que no final um pouco o roster de demônios, ele ficou não sei se foi eram os demônios que eu tinha, eu, tem, eu recrutei bastante tudo, mas eu senti que eu tava com poucas opções e aí acabava usando tendo que usar itens para upar os demônios, que foram que assim por sorte, eu acumulei vários itens de level up até é, no final do jogo, né? Então aí eu, uhum. eu olhei e falei, ah, esse demônio aqui eu gostei dele, é, vamos lá, vamos dar comidinha pra ele pra ele upar. Porque o pá na mão não vai acontecer. É, é, são umas comidas que você dá pro bicho, o bicho ele fica faltando um XP pra upar. Então aí uhum. eu vi muita gente fazendo isso, inclusive, tipo, falando que bate um boss final com, com uma demônio lá que você pega nível 50. E assim, o boss final, quando você tá indo lá, você tá nível 80 já. Então, uhum. então você levou, você segurou na mão uma coisa que, tipo, nos outros times eu não via acontecendo de você ter que segurar na mão algum demônio pra upar ele com você. Eu fiquei um uhum. pouco triste com isso, porque aí eu, eu ia enfrentar e falar, ah, eu, eu consigo bater nele, eu, te, eu tô com as com as weakness boas e eu, eu consigo resistir bem e consigo bater bem. E, mas só que mesmo assim não acontecia porque o meu dano não conseguia superar o dano que ele me dava. Então eu, eu achei isso assim. É, é, obviamente é pro gosto mas eu, eu não gostei dessa diferença por mais que eu entenda que é porque tá um mundo aberto uhum. e eles tentaram segurar um pouco seu avanço tentar fazer você jogar mais enrolar mais nos mapas é, a escala né, é, ficou tudo maior ele ficou mais, mais, mais longo o processo sim, e agora a gente vai falar um pouco da batalha que a gente citou aqui que é um RPG é, Shima Intensei ele funciona a partir do 3 ele funciona pelo press turn que basicamente, num super resumo, é, você tem que acertar os pontos fracos dos inimigos. Além de dar dano a mais, você ganha uma ação a mais, né? Para o seu time fazer. E uhum. quando você acerta um ponto que o inimigo é forte contra, então é um, alguma coisa que o inimigo resista, ou ele absorva, ou ele reflita o dano, elemental, físico, o que seja, você perde turnos, né? Então o jogo todo na base dele ele funciona nisso. Né? Você quer acertar fr pontos fracos. Pra que você tenha mais turnos e possa bater mais vezes. E aí nesse jogo eles adicionaram algumas coisas a mais. Como por exemplo, o Amaga Magatsuhi Skills. Que são especiais que você tem. Pra... Que varia da raça do demônio ou do seu personagem. Mas a que todo mundo usa que é do seu personagem. É que todo mundo começa a dar crítico no, no turno. Você achou legal, Jeff? essa Que assim, o press turn a gente já conhece de Game 4. Não é novidade. Né? Você achou que essas adições ao Magatsu skills ficou ficou legal, deu, melhorou o fluxo da batalha. Ah,
1: eu, eu achei que é, é tipo, é um, eu achei que é tipo um especial carregado, sabe? Tipo, às vezes você vai enfrentar uma uma batalha e você, você fica carregando, vai ser, aí você começa a batalha e você descarrega tudo, sim Eu particularmente acho chato. Uhum. Né? Que tudo dá tudo da crítico, né? Sim, Por, porque eu, eu não sei, eu entendo que é, numa gameplay que você faz que o jogo é baseado em achar as fraquezas, os, os buracos, né? Uhum. É, aí quando você fala que tudo vira buraco, aí você fala, ah, o que, que eu tô fazendo? Entendeu? Sim, sim, sim. É, então, pessoalmente,
0: eu, eu, eu acho muito chato.
1: E eu, eu não Exato.
0: sei, na sua dificuldade você acabou usando itens, porque nesse jogo os itens também ficaram bem mais bem mais abusáveis, né? Tipo, que... Fire Dumpner, que é, ah, é, eu deixo o meu time todo durante um turno, meu time não toma dano de fogo, por exemplo. Não, não sei essas coisas, ah, não sei entendi. bem
1: pouco essas coisas, né? É a preguiça de ler as coisas, é... e eu acho que eu também nem, nem coletei muita coisa, né?
0: Uhum, é que essas dava pra comprar, inclusive. É, essas então, coisas, nem, dava pra nem, se manter é, bem.
1: É, nem passei muito tempo no... Nem, nem sei o que tinha pra comprar, mas... É, assim, eu, eu não gostei do,
0: do especial uhum. É, eu acho que eles poderiam nerfar um pouco aquilo. Porque eu acho que, realmente, é, a maioria das batalhas... É, isso, um só desse turno de especial não bastava pra... Em batalhas normal. Mas a maioria das batalhas é aquilo. Tipo, você tenta... Resistir contra chefes, né? Principalmente você tenta resistir até chegar no momento de dar o especial, e aí você, e pelo menos essa era sempre a minha estratégia. Aí na hora de dar o especial, aí você espera que seu time todo esteja em posição de começar a dar porrada pra caramba, né? Ah. Então, e aí eu só obviamente você ativa o especial, né? Ele não, ele não liga automaticamente você ativa o especial. Então você podia ativar o especial no momento propício da sua do seu time. E eu acabei tipo no normal, eu acabei nem precisando usar outros especiais, né? Tinha vários outros especiais no jogo. Eu não sei se eu me privei de especiais melhores, mas o crítico era bom o suficiente. Ah, eu nem sabia que tinha outro. Não é, cada raça saber. de demônio tem um É porque eu acho que você libera elas em side quests, Jeff. Ah, então não ia ficar
1: sabendo mesmo. <risos>
0: E além disso, tem o, o sistema que é parecido com o no Shin IV, que é o sistema de milagres, né? O que, que a gente já falou dos Mimãs, o que o Jeff falou que ele se sentiu, é, se sentiu prejudicado de não ter pego, porque os Mimãs eles dão glória né? Glory pro, pro personagem principal, e o personagem principal pode gastar essa glória em milagres. E aí que são benefícios a batalha, por exemplo, você pode, ter, pode melhorar os seus golpes físicos, ou você pode pegar mais Magatsuri pra poder soltar mais especial. Ou pegar mais espaço pra skill. Tanto pra você quanto pros seus demônios. Então, assim, você acaba comprando usando Glória várias coisas, né, do jogo. Você uhum. gostou? A gente já tinha isso no time 64, Jeff. A gente tinha o... A, mas era um, eram pontos que você gastava no computador. Você achou que... Você gostou? Achou pior?
1: Eu achei que... ok. Uh, não Pô. É de, o, o assim o chato é ficar procurando né mas o resto eu não sei eu também é, como eu baixei muito o, o nível de dificuldade assim eu não eu não prestei muita atenção nessas coisas né? Ah, entendi, entendi eu não precisei mas é. mas, então eu, 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 eu acho que eu não tenho posição para afirmar alguma coisa aqui
0: eu gostei muito assim desse sistema porque ele, ele meio que encaixa muito bem com a exploração então aquela coisa como eu gostava de explorar e ficar procurando minha irmã e ficar também encontrando uns cristais brancos que tem mais glória dentro deles e não sei o quê. Então, eu acabava me sentindo recompensado dentro da batalha pela exploração que eu tô fazendo, né? Uhum. Mas a, a minha opinião também é suspeita, porque eu ganhei mais glória porque eu comprei as DLCs. Ah, tá. Então, assim, eu tinha coisas que pessoas que não compraram a DLC não tinha, né? Porque eu, eu tava fazendo as, a, as coisas da DLC. Assim, eu não comprei nenhuma DLC que me desse glória por si só, mas as DLCs de história que eu comprei... É, acabava quando você terminava a DLC ou, a, O demônio da DLC Batia no demônio da DLC Você ganhava alguma coisa a mais Eu achei, tipo, ele ficou muito bom com a DLC Eu acho que sem a DLC eu sentiria um pouco de falta E ia falar, putz, eles poderiam me dar mais coisa Estariam me sentindo um pouco fraco Ou seja,
1: eles estão cobrando mais pra esse jogo
0: Sim, é. sim, sim é. Exatamente, exatamente Então a, a minha opinião sempre desse jogo Vai ser com a DLCs Normalmente em jogo Intensei A gente constrói o time só fazendo fusão de demônios. Né? Então você tem lá a Pixie e a Gosma e mistura os dois e vai dar o bichinho e você vai melhorando assim. Nesse eles adicionaram uma coisa também que são as essências. Né? Eu acho que inclusive essa, essa ideia de essências vem do Strange Journey. E aí as hum. essências você pode chegar em qualquer momento e pegar essas essências que são essências de outros demônios. E aí você quebra essa essência e aí você consegue passar essas skills pros demônios que você tem. Né? Então, por exemplo, você tem uma Pixie que é a essência dela da magia de trovão. E agora você pode pegar em outro demônio e quebrar a essência da Pixie e dar magia de, de trovão pro demônio. Eu achei isso legal. Isso, tipo, me deixou bem mais tranquilo na hora de ficar passando skill por. por, por fusão. Não. Não. É um TM, facilita mais né, quando você vai fazer o setup do seu monstrinho, né? Sim, é, é, é um isso? TM, pode falar um TM, um grupo de TMs. E além disso, ele deixa você pegar o seu personagem principal e, e o seu personagem principal pode fazer qualquer coisa, né? Você escolhe uma build pro seu personagem e você pode, a partir disso, ir construindo o seu personagem, porque você pode no personagem principal você pode pegar tanto as skills quanto as resistências né? elementais. Então uhum. eu, eu achei isso muito Assim, eu, eu gostei muito Dar um, um fluxo bem diferente pro jogo Inclusive é o que permitiu a galera Upar os demônios, porque você não precisa Você pode pegar a essência de um demônio Muito alto e colocar num demônio baixinho Nível baixo, pra esse demônio Nível baixo tá com skills absurdos Então eu achei ah, que tá. facilitou bastante A, a questão de de você, ficar ten... de você ter que ser Um nerd de fusão pra pegar As skills que você quer Eu acho que ele facilita é, você
1: não precisa ficar pesquisando o que monstros você tem que ter pra você construir a build, né?
0: É, sim, sim. Eu acho que isso deixou bem aberto, eu gostei muito dessa adição. Inclusive, assim, eu coloco, tipo, facilmente o sistema de fusão, essências, todos, tinham 865 eu acho que é o ápice da franquia até agora. Eu gostava uhum. muito da, do sistema de fusão do time 864, que ele permitia que você procurasse bastante. O do 5 também tem essa permissão, tipo, não tem tantas pesquisas quanto no, no do 4, mas só que ele mostra, tipo, ah, quais demônios você consegue fundir, eu acho que ele deixa bem claro tudo que você consegue fazer. É,
1: é, eu só acho, assim, é, é bom que ajuda, mas, é, assim, não deixa de ser muito complexo. Sim, sim, ah, sim. Ah. É bem assustador pra você aprender a fazer as coisas. Não tô falando que é difícil, mas é assim... Uh, cê, sei lá... É, sempre imagina uma pessoa jogando pela primeira vez e ver a quantidade de coisa que você tem que aprender. É,
0: é muita coisa. Sim, eu, mas eu acho que eles até introduzem lentamente, porque no início você não tem tanto recurso, né? Uhum. Então você então vai vendo assim... Ah, você tem três bichos e as fusões entre os bichos que você tem. Aí quando você vai aumentando o seu estoque de demônios e tudo aí... É, aí, a, aí tem hora que tipo, você vai ficar meia hora planejando porque.. Que é, que é uma parte da boss fight, na minha opinião, né? A gente, eu pensei Sempre uma parte da boss fight é como que você vai estruturar seu time pra que você consiga superar aquele boss. É uma coisa uhum. que eu adoro, né? Tipo, aquela meia hora que você vai fazer, uma hora, meia hora que você vai passar ouvindo a musiquinha da, da fusão, tipo, do, do, do cenário de fusão. Que também não cansa, é uma musiquinha bem, bem, bem tranquila, assim, ela fica bem de fundo. Então, eu, eu acho que é a parte da boss fight, eu acho que é toda a parte da experiência viciante que eu gosto de Shenmue Tensei. E eu acho que a gente terminou o, sobre o gameplay aqui. E a, até agora a gente não falou o nome de nada, né? A gente passou por cima de todos os nomes possíveis. É, acho que só é. da arte a gente, eu falei. Então, vamos pra,
1: pra parte que... Que eu, eu ia falar pra parte que importa, porque RPG e história é importante, né? É, mas nesse caso, já dando spoiler, pra, pra parte que eu não me importo.
0: Sim, que é a parte da história. Então, a partir de agora, pra quem não jogou Shin'em 6 V, a gente fala no geral como é, né? Tipo, em, em jeitos bem abertos, mas deu pra perceber se eu gostei se o Jeff gostou. Então, se você quiser, pode pular pro final do cast. Eu, não sei se, é, eu, eu acho difícil, porque a gente vai falar spoilers em todo. Então é isso, a partir de agora a gente entra numa parte de história com spoilers. Então vamos lá, Jeff. Mu... Eu vou dar uma, uma explicada, mais ou menos um resuminho geral. Né? Você uhum. é um moleque pra... clássico de shin Tensei Você é um moleque estudante colegial. É... O mundo. Que não dá pra saber, pelo menos eu fiquei em dúvida, se era um moleque ou uma menina. Aham, uhum. mas eles falam bem rápido Reis em... em inglês, né? Aí você olha e fala: é um... tá, é um moleque isso aqui. Mas é, ele, ele é andrógeno, ele tem um visual andrógeno e aí nisso ele se mete num problema e ele acaba caindo ele acaba caindo no mundo da arte, né? Ele acontece uma coisa, ele cai no da arte e lá ele conhece uma bolinha de luz que se funde com ele e ele se transforma no narobino, né? E essa bolinha de luz se chama ogami. Então, por que que ele faz o pacto com ele logo no início? Eu não entendi. Por que ele faz o pacto logo no início? Eu acho que ele é, é. programado... Eu, assim, na verdade, é porque ele, ele percebeu... É, é verdade, a gente não... Eu, eu tô citando a história do moleque, mas eu esqueci da, do papo de Deus no início, né? Uhum. Que, que fala que ele... Tem um papo bem, bem esotérico ali, que fala que o, os, os demônios, os deuses, eles foram separados em dois. E aí eles viraram demônios. E a inteligência foi pra fruta, pra árvore lá da Adão e da Eva, da cobra. E aí... A Eva comeu a fruta e os humanos ganharam a inteligência, né? Então, a ideia do jogo é que os seres humanos sejam a inteligência e os demônios sejam o resto, né? É a casca. O Algami Aog... uhum. pegou ele porque justamente ele identifica o menino como a inteligência dele. A gente entende depois isso no jogo, ao longo do jogo, que formam pares, né? Demônio e inteligência. E aí Não, o tá... par do Algami, ele, ele sabia já que era um moleque. E aí, ele... e aí quando se junta... o o a inteligência e o... e o demônio, aí ele vira um Narrobino. E aí ganha essa nomenclatura de Narrobino.
1: Então, basicamente foi amor à primeira vista. Ele não era o escolhido. O cara tava passeando, encontrou ele e falou, hum, ganhei alguma coisa.
0: É, não, é isso, ele, né? é, ele é o escolhido porque a, a pessoa, tipo, é, cada demônio ele tem um ser humano de inteligência já, tipo... Ah, tá. E aí, ca, aí calhou que o seu, o seu protagonista é o é a inteligência daquele ser que tá permitindo ser, estar livre, né, por, por conta de questões que, tipo, liberam esse cara para ele, ele poder vagar, constrói esse cara para ele poder vagar, e aí nisso ele encontrou e já pá, já encaixou. Né, e, uhum. e aí e isso acontece porque tipo, quem, quem separou as pessoas, foi, quem separou o, os narobinos em inteligência e corpo, né, foi Deus. Porque ele não queria que de, o Deus cristão que tava comandando aparentemente o mundo até acontecer as coisas e aí nisso uhum. ele ele separou porque ele não queria que ninguém viesse encher o saco dele eu sou Deus eu sou o único aqui é, é, é o caminho de Lau, né é o caminho da da lei eu, eu eu vou eu cuido disso aqui ninguém pode chegar perto de mim eu sou e eu tenho as duas coisas né e eu tenho as duas coisas é. É... ele mantém né ele mantém esse poder dele Aí nisso, co... aí todos os demônios, eles queriam, tipo, quando a gente vê o jogo, quando a gente entra no da né? Que é o um mundo que o moleque entrou, a gente descobre lá que aquele mundo já passou acho que 18 anos, desde que aconteceu a guerra entre o, 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 a, a, o Caos e a Lei, né? Yolau, lao e Chaos. E hum. aí. Você fica recebendo uns flashbacks porque você tá explorando o mundo e você tá tentando entender né, o que, que o mundo tá acontecendo. E aí você descobre, tipo, que deu, assim, pelo menos, Lúcifer desce do céu e fala, matei Deus, porra. É isso. Acabou. E é, eu acho que
1: é, já no começo a história já me incomoda, porque o, o cara tá vivendo lá a vida tranquila dele, uhum. do nada a vida que acontece dele vira um deserto, né? Ele vai ele, ele vai pra esse mundo e, e ele não tem, sei lá Sinal nenhum de estar tá desesperado Ou não, ele só, só vai, sabe É, é tipo... isso,
0: isso é a culpa de protagonista Calado Mas eu acho que Eu ia falar, tipo, porque ele vai A gente não, acabou não citando, mas quando ele vai Ele vai com mais amigos, né Ele vai com um personagem que vai ser o Lau E o um personagem que vai ser o Caos, né Então, ele vai com mais amigos Mas você tá num mundo estranho
1: Sei lá no uh, mundo devastado. Uhum.
0: E a primeira coisa que você não pensa é ficar com seus amigos. Sim, sim. É, isso acontece bem no início, que ele poderia se unir, né? E os caras falam, ah, a gente vai separado, né? É! Eu falei... Hum. Não, não, assim, sabe? Sim, então... sim, sim. Eu, eu concordo com você, é um pouco... Tipo, eu acho que o Shimon tem 65 já dando... Meio que falando no geral, eu acho que a história geral dele é boa só que esses pormenores, assim, tipo esse detalhe, só ele fala, mano, isso aqui não fazia sentido pra seres humanos, né aham, uhum. é, tipo, eu, eu não sei
1: se, se, se ele falasse ou se ele já soubesse ou se alguma coisa que ele que já tinha isso, tudo bem, mas pelo que deu a entender a história, é que ele era um adolescente normal vivendo na escola e, e caiu naquele mundo uhum, né? Uhum. Né? se ele tivesse algum estudo, alguma coisa, se ele fosse alguma coisa antes, eu aceitaria mais mas aquilo lá de, de início já me desconectou
0: com a história completamente. Sim, eu concordo. Eu acho, tipo, eu concordo com Completamente. Tipo, tem detalhes, tem momentos das, da história que você fala... Mano, nossa, o que que tá acontecendo? Tipo, os personagens humanos são... São ruinzinhos. Inclusive o personagem principal. E, e, a, e, e você, Jeff, que falou que jogou Dave Survivor... Você pegou um lugar que as pessoas.. Fazia sentido, né? Porque eles lá eles falam o tempo inteiro que eles querem ficar juntos porque eles não sabem o que tá acontecendo. Uhum, e você fica é. conectado, porque só ele fala, é, realmente, eu ficaria com as pessoas que eu conheço nesse mundo. Não ficaria andando a ESMO. É. Sim, eu, eu é. concordo. Não, não faz sentido mesmo. É tipo. Isso aí é só pra, pra poder justificar o gameplay que você vai estar tá solo. Que é uma coisa é. que eles não fizeram e... nem no time 84, que no time 864 você andava com a galera.
1: É. E, e a introdução lá do. do... Do jogo, assim, os trailers mostram, eu não sei, a impressão que dá é escolinha, né? Aham. É. Uhum. Aí, quando, aí quando você chega, escolinha nada, você tá alargado. Né? Tipo, isso eu fiquei muito feliz, isso eu fiquei muito feliz. Não tem nenhuma interação, né? Sim. Ah, eu acho que, assim, é... eu não tenho problema quanto a isso, é só a expectativa que isso gera, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: De, de, de tipo, é, você esperava ter relações, mas não, você tá. Você, você tá lá no, no, no mundo devastado sozinho. Sim, sim. É, eu,
0: ah. eu acho. Eu, eu gosto de não ter escolinha porque eu, eu tinha medo de puxarem pra persona e aí acabar não sendo o que eu queria, uhum. né? Então eles acabam colocando a, a, a escolinha de um jeito aqui e ali, bem de leve. Eu, eu achei, no geral, tipo, a apresentação da, da parte da escolinha ok. Assim, o que eu, pra mim também o, o que, que ferra são os personagens. Porque eles não parecem humanos, né? A gente tem. A gente comentou que, que tem um personagem de Lau e um personagem de Caos, né? E aí, no caso, um, uma cena que, que é muito estranha, que é completamente aleatória, é quando, porque assim, os personagens, o, o, a história meio que vai se passando, eles vão entendendo isso tudo que eu falei, que os seres humanos são separados em demônios e, e, e inteligência, que são os humanos, e aí meio que a, a ideia final do jogo é que todo Deus morreu e tá todo mundo tentando correr pra virar o próximo Deus, né, quem vai cuidar do, do mundo. E aí pra isso a pessoa tem que se tornar um narobino e conseguir uhum. subir no trono de Deus e sentar lá no trono de Deus. E, e aí sim, aí, então várias pessoas começam a correr para tentar virar, então vou, tem que encontrar o demônio que é a contraparte e, e ir pra lá. E aí nisso o cara do Lau é muito bizarro, porque ele, ele tem um momento tipo, de, de descobrimento que ele vai lá e começa... Assim que ele descobre que ah, eu, eu sou a inteligência, eu vou seguir esse caminho... Ele começa a se transportar. Lembra dessa cena, hum. Jeff? Dele jogando chapéu pro alto e começando a se transportar pra todo lado? Eu que eu
1: não lembro. Não eu lembra?
0: Só... É. Não. No, no topo não. de um prédio. Você tá andando, ele tá no topo do prédio. ó. Pior que eu não lembro mesmo. Nossa, então... É, é, não, é uma, não é uma cena esquecível, é só uma cena que você fala, mano, o que que está acontecendo? Tipo, eu, eu acho que o jogo, ele sofreu muito de... É, a Atlas tentando criar um jogo com o escopo que tem, né, com... Uhum. Pegando o gameplay e tudo, eu acho que onde, onde o jogo pecou foi na história. Foi tipo, foram vários elementos que eles, eles deram uma pincelada, eles mostraram isso, ah, o, o menino que... E eu, eu acho isso muito legal porque ele faz uma, um, um, um contraponto com o XMT1, porque no XMT1 é um cara que apanha na escola, que ele quer poder, e aí ele vai pro caos, e o, e o outro cara que já tem poder, ele vai manter o poder dele, ele vai pro Lau porque ele prefere... Pessoa, que os mais fortes continuem sendo os mais fortes Protegendo os mais fracos E o outro é o mais fraco que quer ser mais forte Nem se você vê um fracote que ele, que ele percebe que, tipo Ele precisa de alguém mandando nele Porque senão ele não consegue ser ninguém Então esse cara vai pro lado Então, tipo, eu achei legal essa inversão que eles fazem Que o fracote vai pro lado de Deus
1: Eu não sei é. Isso aí, isso aí também Esse fracote, no, no meu caso Tipo, eu assim, nossa, eu não gosto dele, sabe Tipo, é um cara, não sei Ele é tão chato assim, sabe, tipo é, é, é esse o cara que você quer que, 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 que vire alguma coisa, sabe? Tipo, parece que você, a impressão que dá é que, sei lá, você construiu um rival muito fraco. Ou fraco de personalidade, fraco em
0: tudo, sabe? Você não, você não espera nada daquele cara. Então, é mais ou menos isso Mas por ele é, é isso que eu acho legal Tipo, porque ninguém espera Ele, ele, ele mesmo, né? Não espera nada dele Só que ele percebe uhum. Que ele consegue fazer mais Se ele é mandado Se, se, se ele obedece as pessoas se ele, tipo, se ele tem alguém Que vai guiar ele Aí ele percebe Que ele, tipo Ele percebe o valor dele Quando ele tá em, sob comando Eu, eu achei é. isso Eu e falei Tá, é uma Uma coisa estranha Mas eu achei legal Olhei e falei, pô Tá, interessante a ideia que ele teve aqui. Tipo, eu acho que
1: toda, toda cena que aparecia ele, eu desligava meu cérebro mais do que.
0: Tava <risos> e ele, apa e ele aparece mais do que o outro, inclusive, né? É, é, é. tipo,
1: era sabe, é, eu não sei. Eu vou falar, ah, o
0: um alívio cômico aí, dizem Sim, desliga. o youtuber tá aparecendo, né?
1: É, é, o youtuber tá lá fazendo gracinha. <risos> eu, eu fazendo...
0: Sim, ah. e, então, e, e em contrapartida do outro, que é o que vai pro caos, eu achei que ele ficou muito apagado porque não mostra muito dele, tipo, mostra que ele é fiel, que ele quer proteger o mundo ele quer um Japão melhor e tudo e o lado do caos é, é, é até interessantíssimo que o lado do caos é o lado que, que é um Japão com vários deuses diferentes vivendo, e que os deuses estejam no mundo inteiro, cada um tendo o seu o seu lado do mundo e aí, e esse cara eu achei que ele ficou meio apagado na trama. Tipo, a, inclusive a, a irmã dele, que se você não lembra, ele tinha uma irmã. Ela. O que, a, que aconteceu com ela que eu não lembro? A história ah. dela só fala um em quest Ah, tá. Porque, tipo, aí, o spoiler, então, já, já estamos são de spoiler. Ela era a ela, a. ela é a inteligência de um dos deuses lá daquele. Da, do Bedel, né? Que é a Uno de Deuses. Ah. Ela, ela é a inteligência daquele deus egípcio o cônsul, e aí nisso fica falando que tipo, ah, ela tem uma doença de... É, e isso é toda uma side quest, aí fica falando tipo, ah, ela tem uma doença terminal, por isso ela é toda fraquinha e fica ali na enfermaria, e por estar na enfermaria ela também quer ser enfermeira, e aí tipo, uhum. e, e esse deus aí, ele, ele para de tentar competir, porque ele quer salvar a menina. Ele fala, ah, eu quero virar um arrobino com ela pra ela poder ter vida eterna. Porque ela não merece morrer com 17 anos, sabe?
1: Ah, tá. Ah.
0: E aí, aí tipo, então, é tudo uma side quest que explicam o, o, o motivo de um dos deuses lá que não quer participar da corrida pra subir pro trono. E, e explica uma personagem secundária relativamente importante. E, assim, sem considerar que a, a heroína do jogo, né, porque Shin mesmo tem e adução, é renascimento da deusa verdadeira, né? O Shin é porque... É de Super Nintendo, normalmente tinha esses nomes Shin mas Que é tipo Super Mario Bros É tipo Super aqui, né? Não é Super Mario Bros não Mas Super Castlevania, é um exemplo Aí no Japão era Shin, aí quando foi pro Super Nintendo Virou Shin Megami Tensei, Megami Tensei é renascimento Da deusa, e todo, e normalmente hum. Os Shin Megami Tensei, eles têm algum momento Que mostra a... A, deusa de... a deusa né Quem é a deusa que tá renascendo e nesse, a gente é muito claro que é a heroína do jogo, né? Ela, ela, ela faz exatamente isso na sua frente. E, e o, o bagulho dela também não tem final nesse jogo, né? Você, ela não importa o lado que você tomasse, ela fica puta com você e vai embora. E aí você fica, ué... E ela não volta mais, uhum. né? Que é a tal. Então, eu, eu, assim, minha opinião, tipo, a história desse jogo... eles Os conceitos, né? A gente vê o conceito desde o primeiro trailer... Do, do, na verdade, do segundo trailer Que eles mostraram o conceito da arte é, Acho que Beryl apareceu Shake na Glory eles todos Na Robino, mostraram todos esses termos Então, tipo, todos esses termos eles já sabiam Que iam trabalhar com eles desde o início Mas eu sinto que muito A história, o que, que eles iam fazer com os personagens Se perdeu, se perdeu E aí esse jogo consegue ficar, tipo Ele tem menos história com os personagens Do que o Shimano Tensei 3, Nocturne Que era um bagulho com muita pouca história né, o 4, ele tem bastante história que o Jeff jogou, é, uhum. em relação aos personagens. Esse aí, ele, ele acabou, tipo, desenhando alguma coisa aqui, poderia ser muito mais interessante, mas, né, não, não aconteceu. Mas, assim,
1: é, pra, pra estruturar, estrutura, assim, primeiro ele sai e vai descobrir, né?
0: Uhum. Mas, do nada, ele se, se junta à polícia. É, tem todo lá. esse papo que ele tá é, que ele, ele, ele está protegendo, ele no tá meio que uma polícia é. do Japão, né, sim
1: é, aí você... Aí sei lá, você tá lutando pelo Japão. Pelo Japão antigo, né? Pelo, pelo Tóquio antigo, né?
0: Aham. Uhum. É, ele é. se junta... Essa polícia é, é o próprio Battle, né? Mas você tá no... No... No polo japonês, né?
1: É, aí até aquela parte eu não tava entendendo nada, né? Aham. Uhum. Tipo, é.
0: Aí depois tem a parte da, da, da escolinha, né? A menina que sofreu bullying. É isso? Sim, sim. É a parte da menina que sofre bullying. Que aí você começa a, a, começa a entender que os demônios estão atrás dos seres humanos.
1: É, é. aí você entende essa parte e tem a, dis a discussão lá no, no telhado, né? Você vê que todo mundo sabe as coisas e você não sabe nada, né? É. Aí depois tem o que, João? Eu não lembro.
0: Então, aí depois tem a, a guerra com, com os demônios, né? Que, porque, assim, a, a história toda que se passa... É, a gente não sabe durante a, quase toda a história se Deus tá morto ou não, né, fica nessa dúvida ah. porque a, a mina que cuida da meio que a, a chefa de todo, da, da battle inteira, ela, ela fala, Deus não tá morto porque ela é super fiel a Deus, né Uhum. Mas, assim, depois você entende que Deus tá morto, sim. E, e, e que a prova principal é que você existe. Porque um não só existe quando Deus não existe mais. Ah, tá. E aí nisso. Okay. E aí tem a luta. Essa, depois do, da, da, da saga do bullying. É a saga da luta entre os demônios e os anjos. Que é, a, que é uma, mais, uma, uma, mais uma investida. Que aí você não era pra entrar. Mas aí você vai lá, entra na, na investida. E, e por causa de vocês conseguem. Os anjos. Conseguem superar os demônios, aí depois tem a reunião da ONU. O, o, sabe, é, 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 essa luta é contra o, o rei demônio,
1: né, Demon King? Aham. Uhum. O rei demônio é o, é o Orioshi, não é? Que é, do... é, o, é o vaginão, né, sim. É, aquilo ali, aquilo ali, eu não sei. Eu olhei e falei, se esse demônio meia boca é alguma coisa que... Eu falei, tá errado isso aqui.
0: Sim, sim, é anticlimático, é anticlimático.
1: Eu falei, nossa senhora, mas esse aí era um cara que, tipo, que eu reconhecia, né? Que era, que era. um, sei lá, um cara. Um, eu não sei. É, tô usando. Eu tô usando muito o termo de Pokémon porque eu não tenho tanto é, preparação. É um design antigo, é
0: um design antigo, né? É, eu falei assim: é um
1: Pokémon que, sei lá, é um que tá lá no meio, lá que sempre que tem, sei lá. É um pincer, mas é, é só isso, sabe?
0: É um pincer, ele <risos> parece um pincer. Você... É. Era é um ele é um era é um cloister. O cloister é. Tem mais esse é, formato. Tá...
1: É, tipo, é, é, um, é, é um cara que você encontra no meio, late game, sabe, tipo, mas não é nada demais, sabe? Não é um. Uh -huh, não é um articuno, não é um monte assim, sabe? Tipo, não tem nada de lendário aquilo ali. Sim, sim. Aí eu, eu falei, eu, eu, de verdade, eu, eu fiquei. Eu, eu, eu não acreditei. Os caras investem tanto no orçamento, nem pra inventar um Demon King mais bonitinho.
0: Não, é, eu, eu concordo, eu não sei se eles quiseram fazer alguma coisa pra chocar, tipo, só porque ele é forte. Ele tem uma
1: história atrás dele, tipo, uma... uma. Eu não lembro Histó a lenda dele, eu não sei a lenda dele ah. certinha. Uma lenda que encaixa naquilo ali, porque aquilo ali, eu falei assim, eu não acredito que esse cara, de verdade, <risos> é tá Tá tudo tão bonito aqui. E você me dá uma porcaria dessa? É. Eu não sei. É só. É, acho que. Acho que isso. Isso prejudicou. Tipo, ter jogado o 4 antes me prejudicou naquela batalha. Porque. É, eu não sei. Eu não, não senti nada, assim, sabe? Tipo. É. Aí, aí, aí aí o, aí o, o ato 4 é o problema da história, né? É, tipo, ali foi a gota d'água pra mim, né?
0: Você não, é. Eu, eu sei, Jeff, você não gostou da Ano dos Deuses. Não, não gostei.
1: Eu, não, eu, sabe, tipo, eu, não, eu, eu achei uma porcaria
0: É, é, é só, só pro, pro ouvinte né, O que nunca é. vai jogar Ou, ou não, não sabe é Meio que nessa parte a gente é apresentado As outras ramificações da Battle A gente falou que aquele, aquele lugar Que a gente tava era só do Japão Você, Aí meio que vai uma reunião dos líderes da Battle Dos outros países Aí Zeus rep representa a Grécia Aí tem Consul representando o Egito Odin, países nórdicos né? A, a, a que é a representar Deus mesmo, é meio que a líder geral ali O que representando a Índia E o seu chefe Que ele fala depois que ele é um deus Que é o Tsukuyomi Representando o Japão E, e é isso né, essa é a galera da Da o tipo Não importa os outros países, as outras religiões Isso aí não importa É tipo, você
1: é, descobre que, de, que Deus morreu Aí você mata o, 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 Os
0: deuses do demônio Não, mas aí, aí eles depois depois que Deus morreu é. Ah, descobriram depois? É, eles descobrem, inclusive, na reunião, né? Porque eles falam, pô, se Deus tá aqui, esse Deus ainda tá vivo, que a mina fica insistindo, né? Então, se Deus tá vivo, como que tem esse cara aqui, pô? Ele, acho que é os Zeus indagam, inclusive. Como que tem um narobino com a gente?
1: Ah, tá. É, então, então, vai, você ganha a batalha uh -huh. contra os demônios. Sim. Né? Aí você vai partilhar os espólios. É isso que acontece. Isso, exatamente. É... Ah, tá. É. Agora tá dando pra entender. Aí depois. Quando você vai partilhar o spoiler, você, você percebe que o lugar principal tá vaga. A cadeira. É, sim. É. A cadeira tá vaga, a cadeira de presidente. É, eu não sei quem que é o presidente da ONOTO. <risos>
0: é. Então, tá vaga. Aí, o que, que vamos fazer? Vamos brigar, é isso. É. Isso, Então, vai correr pra. E aí ao é final, né? Que é a Corrida ao Trono. É o último mapa, é. É você batendo nos outros corredores, basicamente. É, mas, mas então. E aí, é. e aí só sobra os corredores mais importantes, que são os corredores que, sei lá, eu vou fal falo muito assim, né? Que é o que consegui encontrar a inteligência o, e o corpo juntaram. Não, é os corredores com duas pernas. É, os, os, os corredores tudo do
1: Japão. É, é isso? Sim, sim, é. sim. É, aquilo... Que são todos japoneses. É, só, né? só japonês, né? você é, 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 se colocou bem. Você ignora os outros países e outras religiões, aí você coloca meia dúzia ali, né? E os três postulantes é do mesmo país,
0: né? É. Uh. Isso, é, realmente... Não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última que shin pensei puxa um pouco de sardinha demais do Japão. Uh
1: -huh. é, e, e, mas assim... É, o meu descontamento, descontentamento é claro, sim, sabe? Aquela, aquela reunião, já, eu já, já falei, essa história é um nicho. E você, João, o que, que você achou daquilo ali?
0: A reunião eu já sabia que ia existir, porque eu vim trailer, mas eu achei ela meio... Eu achei meia boca, achei meia boca. Eu achei que, tipo, eles tentaram é, puxar um pouco da história do Shin Megami Tensei Apocalipse, que eles, lá, eles tentam fazer um negócio, tipo, ah, tem o um panteão aqui, porque... É, Shaman Tensei, muito o que importa da luta é Deus contra a Lúcifer, né? E o resto é meio que os outros deuses existem. Aí no Shaman Tensei 4 Apocalipse, a história é meio que os caras, os deuses, os outros deuses, preferiram se unir e falar, ah, a gente aqui é o panteão dos deuses de outras religiões, e que queremos nossa parte também nessa briga, uhum. né? A gente se juntando, a gente pode ser tão bom quanto Deus ou, ou Lúcifer. E aí é meio que isso, só que meio jogado, porque tipo, você tem uma um primeiro e segundo ato focado nessa coisa da inteligência tudo e aí no terceiro ato vira essa ou quarto ato, na verdade, vira essa junção de, ah, agora aparecem os deuses de outros plane... de outros países e eles têm pouco tempo para se apresentar e para ser de... e para mostrar a importância, né? Porque você bate neles muito rápido depois. Então, tipo, eu achei que ficou, tipo, é uma ideia legal. e o pior é uma ideia que foi melhor explorada em outro jogo, né? No jogo anterior da franquia. Então eu fico meio, meio assim, meio descontentado aí. Porque assim, é, é, a, a minha impressão que eu tava tendo,
1: assim, né? Eu assim, Desde quando eles é, você se alia com, com os anjos, eu falei assim, é, provavelmente a história vai pro... você vai matar o, o demônio e você vai ver que o anjo é pior que o demônio, né? Aí você vai... Uhum. vai acabar, Sim. né? só que aí o que aconteceu é, é se matou o demônio aí você vê que o problema sei lá não é o não, não somos anjos é é toda
0: a, a a ambição dos outros lugares sabe é. então é que o problema no final tipo eles estão lutando ali contra os demônios é. mas o problema no final não não era um demônio sabe o problema no final tipo é o que é o... a resolução do mundo é o poder é que não existe mais Deus é. É. o problema é o o problema o problema eles não entenderam até, tipo, até o final desse, vamos dizer assim, como abre o quarto mapa, até o quarto ato, eles não descobrem o que que... qual era o problema de verdade, né? Você tá resolvendo outras coisas, mas por, no pretexto que ainda existe alguém lá sentado, mas não tem ninguém sentado.
1: É, e, e né? sabe, em vez, de, em vez de pegar a reunião e, e fazer um Smash Bros. ali, lá... É... Faz mais sentido, porque os caras conversam, conversam, aí no final das contas, ah, vamos resolver isso na mão. <risos> tipo, então pra que conversar, é, fazer Fazia um Battle Royale ali, já era, véio. acabou, acabou a história. Então,
0: eles não fizeram um Battle Royale ali, porque ali todo mundo ficou desesperado, aí se eu achar que tá ok, porque ali todo mundo ficou desesperado, tipo, putz, eu preciso encontrar meu humano. Ah, tá. Entendeu? E é. aí, tanto que, que, que você tem a conversa deles, tipo, acho que Zeus, eu não lembro se foi Zeus ou Odin, que fala assim, putz, meu humano, eu, eu vi e tinha um demônio matando ele. Tinha um anjo matando ele. E, e acabou pra mim. Tipo, agora eu vou ter que esperar outro nascer com a minha inteligência. Ah, tá. Então, a, a partir daquele momento, tipo, todos eles saíram correndo pra procurar, tipo, quem é a, a cara metade deles. Aí todo mundo saiu correndo e ficou no reino deles, né? No... Ficou lá guardando a chavinha, né? Ah. É, então, todos ficaram em Tóquio também. Eu acho isso engraçado porque todo mundo... É, é, é que... Aquela coisa, a gente não comentou, né, mas tal, talvez o mundo todo, e eles não explicam isso na história do jogo, é. mas talvez o mundo todo tenha ido pro saco, isso sobre o Tóquio. Ah, tá. Porque, porque Tóquio sobreviveu, né, a gente falou que teve a luta, e mas e é uma, uma, um dos negócios que é mostrado no meio do jogo é que Tóquio sobreviveu por causa da Shekinah Glory, né. Deus fez um último milagre. E manteve uma versão espiritual de Tóquio, que é onde estão as, o resto das inteligências, né? Então, eu, talvez até por isso só tenha japonês correndo, porque não exista mais outros países. Ah, tá. Então. Não tem mais seres humanos nos outros países. É,
1: tá, tá bom, então Deus é tão bom que ele. que ele. Que ele salva as pessoas do, do pior lugar do mundo, que é pra existir, né? Que é no Japão, né? Que é um lugar onde não deveria existir pessoas. isso eu posso falar com propriedade, porque eu moro aqui tem desastres naturais <risos> acontecendo à torta e à direita.
0: É de tanta sacanagem ele chega e falou: pô, é. esse cara já se passou por tanto, né? Agora eu vou dar uma. vou dar um boi. É,
1: eu falo assim, mano, essas pessoas se amontoam tudo numa ilhazinha vagabunda, que
0: acontece um monte de merda. É, eles merecem ficar vivos. Então foi esse o critério de Deus. É, foi. E aí. É é tanto que o, a, a outra coisa que acelera, né? Porque a glória, é o milagre tá assumindo, né? Porque Deus morreu. Uhum. É, essa é outra coisa que, que força os personagens a ir pra frente.
1: Ah, é, tá. É. Aí ah, é. ah, e, e, e outra coisa, por que que é, tinha três chavinhas pra para chegar no trono? Por que que você não podia subir?
0: Ah, e é, aí acho que é aleatório. Eu não sei se, se tem alguma importância de <risos> aquelas três chaves. É. Ah, tá. e, eu não faço a menor ideia. Tipo, por motivo tinha três chaves. Uhum. E aí você e aí cada um roubou uma. <risos> cada bicho roubou uma, você tem que matar os três pra pegar. E, e o cara abrir, do Japão um não caminho. tinha nenhuma chave. Né? É. Nenhum dos japoneses tinha. Deixaram tudo na tua mão de empregadinha de resolver esse problema. Uhum. Porque até o final também nessa parte ninguém vira na rubina, né? Todo mundo sabia na rubina no final. Nessa parte ninguém queria se sujar, não. Deixa na mão desse moleque. Uhum. E, e agora é verdade, agora que eu tô lembrando, tem um, um, uma outra história que os caras deixam a parte, que é uma demoniozinha, uma pixie. É, é, uma pixie paralela, né? Vou falar desse jeito, que é a, a Manosako. Uhum. Que é outra, a história dela, tipo, ela, ela fica enchendo seu saco na história algumas vezes, né? Vindo falando, ah, eu quero falar com você, não sei o quê. E quero viajar com você. E, e a história dela também só se resolve em sidequest. Ah, aquela, aquela, aquela menininha que enche o saco. Sim, e eu não e, eu, e agora se eu for explicar, eu não entendo o significado de, da história inteira. Uhum. Porque ela, ela comenta, tipo, que ela foi criada mais ou menos da mesma forma que o, que o Aogami, que é o que se funde com você. Ela meio que foi criada um pouco entre lá, é, é. Não, em laboratório, assim, ela é meio que artificial. É um metade artificial, não. É, é um, é um neodemônio. E, e aí nisso. Ela explica isso que ela foi criada desse jeito e que ela foi cura, criada por um monte de Tengu. Por isso que os Tengu ficam enchendo o saco dela no, no jogo inteiro. E, e ela é muito forte. Ela, tipo, ela é absurdamente forte. Porque ela foi criada desse jeito. E que, e que você também é metade do. do ela, você também é a inteligência dela. Então seu protagonista meio que é a inteligência de tudo que é criado em laboratório, sabe? Eu, 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 eu não entendi direito, eu posso estar falando uma besteira absurda aqui. Mas ela, ela comenta, ah, você é, você é minha cara metade, tipo, você era a pessoa especial que eu tava procurando. Ela não é a menininha. Eu descobri isso é, agora. Ela
1: não tem que fundir com a menininha de óculos lá, outra, da escolinha?
0: Não, não, ela, ela tem que fundir com você, a de óculos quem funde é o Conso. é o deus egípcio, lembra? É. Ah, tá. Quem tem, ela também, você também é parte dela, só que você já foi pego, né? Você já tá num relacionamento sério com, com a Ogami. Ah, tá. Então ela não pode juntar com você. Ah. Mas é, então, é, 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 é isso, é isso. É tipo, o jogo tem tanta side story que. Assim, pra mim, side story é importante é legal. Só que ainda é uma side story, né? Você não pode estar apresentando os problemas principais no, no meio da, da história principal e. E aí você quer resolver isso só inside, sabe? Então é por isso que eu achei que. Eu acho não, né? Eu tenho certeza, ficou. Foi corrido. Foi corrido. A história foi corrida a apresentação dos personagens foi corrida, eles têm várias ideias legais e, e tudo corrido, e, e no final você escolhe o caminho que você vai fazer, que aí você escolhe, você vai com, com o menininho do lado de deus, o menininho do lado de pega todos os deuses e, e cada deus vai cuidar de um país, e é isso, porque vários deuses são melhores do que um só, e um lado que a gente não comentou agora, porque também são é, é uma história pingada no meio da história principal várias vezes, que, é um, que pra mim me incomoda. Hum. Que é, é a história do, daquele policial com a, com, a mulher, com a deusa chinesa. Nossa, né? aquele, aquele policial ele aparecia do nada. Eu nunca entendi o que, que ele tava querendo. Então, e ele é o representante. O nome dele é o, é o Shohei Yakumo. Ah. E ele é o representante do caminho neutro. É o, cami, por, o que ele queria... É, é, assim, a, a história dele também é espalhada. Mas o, o que, que aconteceu é que a família dele foi morta por demônios. Hum. E aí ele ficou revoltadíssimo com isso. E aí ele saiu da polícia e ele decidiu que Ele vai matar, que humanos podem matar demônios Tipo, ele chegou e falou, ah, eu vou matar Vou mostrar que a humanidade consegue é, sobrepujar os demônios A humanidade sozinha consegue Mesmo usando demônios, né, consegue sobrepujar demônios Eu acho que, eu não, acho que ele não usa demônios Inclusive, ele luta sempre com a espada hum. E aí nisso, a, o caminho dele É tipo, é o caminho que a humanidade Vai enfrentar os demônios E vai se reestruturar Matando os outros deuses É esse o caminho dele o que que ele pega?
1: Porque eu nunca entendi de que Mas... lado que ele tava. Se ele tava do lado dos demônios ou se tava do lado do, dos anjos não.
0: É, então, ele não tava em nenhum dos dois. Ele tava no lado do meio, ele tava no neutro, ele tava no caminho dos humanos. É, eu não sei o que
1: que ele tava fazendo, velho. Só fica mais forte, espera os dois se bater e depois você pega eles. Você pega quem
0: sobrou na saída. É... Assim, eu, eu, vou, eu vou te falar, talvez é uma coisa muito pessoal minha, que me incomodou. É. Eu ficava extremamente incomodado porque ele tem uma roupa meio de... Eu não sei, eu posso estar falando besteira com a roupa dele. A roupa dele me lembra muito a roupa do Raidou Kuzonoha, que é do Devil Summoner Raidou Kuzonoha. E, e essa roupa é meio daquele do Japão Imperial, né? Uhum. É roupa de... é roupa imperial, roupa de pessoas... Do, é, e aí eu me incomodo muito que a parceira dele e que a que aquilo ali virou um relacionamento, tipo, ele, ele com a demônio que ele fica do lado, que é a Nua. É, é, é um relacionamento tanto de parceria quanto parece ali que tem um pouco de romance. Eu não sei se, se foi coisa da minha cabeça, mas de qualquer forma, ele é, ele é o corpo, ela é a inteligência. É pra mim, Para mim aquilo ali era um casal. Véio. É, do jeito que eles ficavam, pra mim parece um casal também. E, e me incomoda muito uma demônio chinesa, tá com um japonês com roupa de soldado imperial, assim, de roupa roupa antiga assim imperial. Eu olhei, e falei isso aqui porque porque tem todos aquele papo do, do Japão invadindo a China uhum. e, e estuprando Deus e o mundo da China, né? Que e, e, causando crimes de guerra na, na época que a roupa era vestida. Então, eu eu não sei se eu tô misturando bola, mas eu fiquei muito incomodado com e, e, inclusive, foi o lado que eu, que eu fiquei, né, no final. O final que eu escolhi foi o lado do neutro, foi o lado do cara, né. E, e eu fiquei muito incomodado com essa... o cara com a roupa do Império, a mina chinesa, sabe.
1: É, eu não sabia nem que a mina era chinesa e pra mim era uma roupa azul, né? Mas... É a roupa vermelha é... dela?
0: Não. A roupa
1: azul do cara. Né?
0: Ah, tá. É que é preta. É, é preta, preta? não, é? Eu não sei. É. Eu acho que é preta. Eu acho que é preta. É.
1: Não, não sei.
0: Pra, pra mim, era um casal que aparecia do nada e, tipo... Não, e falavam algumas coisas, né, e embora. Então,
1: vendo que você... O, 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 escutando que você, os seus argumentos, assim, eu consigo enxergar o porquê que você ficou incomodado, né? Assim, assim também como eu consigo enxergar o, o idiota que falou Ah, isso faz sentido porque na história foi assim, né? Uhum. Tipo, ele só queria fazer uma representação <risos> da história assim como tem, sei lá, várias coisas.
0: Então, é que, é que essa história, é inclusive pro Japão, é uma história que não é... Tipo, é polêmica essa assim, tipo, não é uma, é uma que você coloca levianamente em qualquer lugar, sabe? É, é só, sei lá, talvez o desenvolvedor pense, por ah, 1%... Ainda mais um, quando a chinesa é apaixonada
1: pelo japonês. É, 1% do jogo vai perceber, o resto não vai perceber, eu vou tacar aqui só pra...
0: É. <risos> é. Só foi, então, eu fiquei, eu, assim, eu não sei, eu, eu nunca li a respeito, tipo, aí, é, aí eu admito é falta de pesquisa minha, eu nunca fui pra ver se, se essa é a roupa mesmo certinho tudo. Eu sei que a, a, a imagem me deixou incomodado. Posso? Eu espero estar enganado. Mas
1: sabe uma coisa que é. que que a gente não falou de de Shimegamitensei é que é eu eu vou falar no meu caso. Eu acredito que você tem um mais conhecimento do que eu. Mas eu ainda acho que a gente é muito leigo para falar sobre, né? Eu acho uh -huh. que várias coisas que como trata muito de deuses e culturas em Shimegamitensei deve ter muita coisa ruim, né? Representada ali que a gente não tem o conhecimento de. Sim, sim, não. Com certeza. Com é. certeza. Então, eu imagino, né? Se eu fosse apostar umas fichas, é que a sua leitura é correta, né? <risos> Só que a sua leitura é correta, assim como todo, todo, todos os demônios que tá lá na série e que deve ter alguma. alguma fala que, complicada. Entendeu? Que <risos> falar, fala, putz, os
0: caras é, aqui perderam a mão, né? É, talvez, é, talvez. Eu,
1: eu acho que, que por tratar muito isso, é, é tipo, é, foi o que, que, que a gente tá falando, né? É, tipo, tudo acontece, ah, mas é o Japão que acontece isso, sabe? É o, uhum. é, eu acho que não, não, não tem muito jeito. É, é, o, é, o, é o, o, o patriotismo japonês, assim, é, na, na cultura deles aqui, né? Então, uhum. então eu acho que isso sobressai. Eu acho que não, tipo... É a visão, assim, é a visão do Japão no mundo. E ele... E, pode E ser, joga né? a visão do Japão no mundo no, uh, também na religião dos outros, né? Uh, e, pode ser, pode ser. Que que, que... que de novo, né? Pra mim, assim, até, até repetir a história que, que eu já contei. É muito legal passear no Japão e ver as estátuas dos demônios no, é, Espalhadas por aí. Né? <risos> a, as, os dos próprios mitos, né? É, sim, sim. Eu fui lá em... Acho que era... Onde que era? Era em... em Co não. em Nara, né? Que tinha uma estátua de de, 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 de um demônio. Eu não reconheci, né? Obviamente a, a religião. Eu só falei, eu já vi esse cara antes, né? Num videogame. <risos> <risos> e eu queria tirar foto e era proibido, né? É, e, e minha esposa lá, mas por que, que você para de encher o saco dos outros? Por que, que você quer é, tirar foto daquele bicho feio, né? Assim, não, eu vi ele no videogame. Ele tá lá, é, é vida real pra
0: mim, né? <risos> Muito bom, muito bom. Uhum. Aí, terminando aqui, a gente também tem os finais do jogo, que nesse jogo, spoilers, a gente já tá aberto aqui, são quatro finais, a gente tem um final Chaos, Law e Neutral, e tem um final verdadeiro, o final verdadeiro nem eu nem você fez, então a gente não tem muito o que falar, eu sei que você tem que bater num boss super absurdo para chegar nele, é o boss écia do jogo, basicamente, para chegar nele. Então esse a gente não pode comentar. Então esse, essa parte a gente vai deixar um pouquinho aberta no podcast. Mas qual final você pegou, Jeff? Você lembra com quem você se aliou no final? Porque, assim, esse também é uma parte que eu não gostei tanto do jogo, que é... O que importa é a sua escolha final. Você ganha um bônus se, você... se o que você falou durante o jogo e a sua escolha final batem. Mas só que o que você falou durante o jogo pode ser completamente diferente da sua escolha e final. qual que é o bônus que você ganha? E é você ganhar um... Acho que uma... Você ganha... Uma uma skillzinha a mais, sabe? Um, mil um milagre a mais. Ah. Se não me falha, é um milagre a mais. Ou se não é milagre, você ganha de glória. É um negócio assim.
1: Eu quis destruir o trono. Não. Acho que... Não sei. Pra mim... Pra mim, depois que eu vi a conferência da ONU, eu falei, ah, vocês estão de brincadeira comigo.
0: Ah, então a gente fez no um final. É o final neutro, é é. é.
1: eu É, Tipo, só que eu nem, eu nem sabia o que, que eu tava escolhendo. Eu só, eu só vi e falei assim, ah... O... O, 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 é, me aliar com, com o Dalê, que é o, o youtuber chato lá, nem ferrando, sabe? Tipo, o cara, cara fracote, né? Eu acho que não vi o final,
0: não, não vi... Fut... É um perdedor, é, cara, é um perdedor. É,
1: é, tipo assim, eu, não, eu, eu, não, eu nunca senti que eu tava escolhendo... É, eu tava fazendo uma escolha ética, sabe? Eu sempre tava escolhendo, sei lá, quem eu, é, eu queria me aliar, né? Porque... É, diferente do 4 do que eu falei assim, ah não, pelos meus princípios, a minha moral eu não tenho como não escolher essa escolha né, por uhum. isso que eu, eu fiquei apegado ao jogo, né ali eu falo assim, ah tá, todo mundo tá querendo a mesma coisa sabe, tipo, todo mundo quer sentar na cadeirinha, né, e tipo ninguém me dá argumento, tipo, eu não sinto que, que fazer isso com aquela pessoa ou com outra pessoa é, vai mudar alguma coisa, é só do tipo mano, alguém vai sentar na cadeira e vai reinar, né, então pra mim foi, foi, destrói logo essa cadeira e tanto faz, sabe,
0: tipo, é, uhum. é, faz sentido, faz sentido, essa,
1: é, o outro lá queria, o Japão não sei o que, o Japão não sei o que, é, que se dane o Japão, sabe, tipo, é, é, o Japão, assim, eu, eu nem tava atento o que que, o que que, o que que existia, o que, que não existia ali, né, é mas o que que dava pra salvar, né, Uh, eu não sei, os dois argumentos eu achei muito fraco, assim, tipo, eu não me conectei com nenhum dos dois, até você fala a, a ausência do, do cara, do, do caos, assim, tipo, sabe? Ele é só um cara que a gente que a gente começa a seguir o que ele tá falando, mas a gente não se conecta em, em nenhum momento, né? Você só, só fala que, ah, tem que fazer isso, né? E, e fica por isso mesmo, né? Eu não
0: sei. Né? Na, naquele ponto, já, já pra mim era tanto faz. E você, João? Eu, tipo, agora que você falou, concordo, Jeff, com você, tipo, em tudo, assim, faltou nesse jogo, acho que escolhas éticas no meio do jogo, né, eu falei que é, as decisões que você faz no meio não importam no não importam no final, mas realmente as decisões que você faz no meio nem são tão importantes assim, né, ou pelo menos não são tão éticas assim, uhum. porque você, você é, um, é um convívio muito menos com... Com qualquer coisa, né? Você não vê pessoa sofrendo aqui ou ali. Você, tipo... Sei lá, acho que o, o conflito mais ético é se você vai matar a mina do bullying ou não, sabe? É uma coisa assim. É? é acho que a única lembrança que eu tenho é que você tá envolvendo alguém imediatamente ali. E, assim, algumas inside quests tem... Ah, eu prefiro a, eu prefiro me aliar com o demônio X ou o demônio Y. Quem que eu acho aqui que tá mais certo? Quem que eu acho que mais babaca? Mas é meio que... Quase que você tá resolvendo o conflito... Sei lá, briga de vizinho em condomínio. Uhum. E você é síndico. É um negócio muito assim. Então, eu concordo com você. Tipo, não, não teve muito peso. Eu tive a mesma escolha que você, destruir o trono. E eu também me senti mais, ah, eu tô, tô escolhendo isso aqui mais porque os outros dois simplesmente não conseguiram me conquistar. Porque transportar não é tão legal assim e o outro o outro mal existiu na história. É. Então, eu concordo com você, Jeff. Tipo, em, nos pontos positivos e negativos dessa coisa. Assim, na maioria dos negativos agora. E, e no final,
1: eu nem, nem me dei conta que o... Eu... Uh. Que eu tava escolhendo ali com o um casal Nem me bateu, pode ter tido a
0: cutscene Eu nem vi véio. Então é, tem uma cutscene deles morrendo nessa hora Um pouco depois na verdade que você tá... Mas é, na hora eles não deixam claro Que você tá saindo com o casal Mas aí o casal aparece e, e meio que dá a ideia de, ah, você está segui é, seguindo o caminho que eles iriam seguir, que eles não conseguiram. Você tá sucedendo eles. Hum, eu tô. E, e o final. E, e, e o último final é uma ramificação desse aí, né? Sim, sim. É um final. Eu não sei se o casal vai sobreviver ou não no, nesse final, mas é, 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 o, é o final, tipo, eu escolho a humanidade. Um final esse. Em vez de. Você. Eu acho que você tem uma ideia melhor do que destruir o trono.
1: É o, é o final que você. Pelo que eu entendi. Eu posso... Tá falando besteira, que eu viro os vídeos é final que você não destrói o trono, né?
0: Se você não... É. Cê, ninguém senta nele. É. Talvez, eu, eu não sei se você... Se você tá falando, eu vou acreditar, porque eu não, não, não assisti os vídeos disso. É, eu tava vendo os vídeos, assim, pelo que eu entendi foi isso. É o final que você deixa o trono vago. É. É, é provavelmente é uma ideia melhor, visto que você tem que matar um super boss é. eu, eu acho que assim, tanto por esse ser o, o, o final, assim,
1: é... é, é, é supostamente o melhor... Né? o mais escondido com mais dificuldade né o final o final que você consegue é, desagradar menos pessoas é, é para você ver como como a história foi como acho que a história foi ruim porque no, no final das contas era só ter deixado como tava né? ninguém subir não precisava sabe uhum. tipo, é, parece que todo o esforço que todo mundo tentando subir tipo, é, o melhor dos finais é tipo, era ninguém ter tentado
0: <risos> sim eu, eu acho que isso assim aí eu vou Vou abrir um pouquinho e isso eu acho que é mais problema da franquia, que a X-Men Tensei IV faz isso também. É. Que o melhor final é, o, é meio que o status quo, a gente não resolveu o mundo, mas é o melhor final.
1: É, pode ser. É, o, o, o final desse jogo, da, da história, assim, sei lá. Não, 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 eu não consegui descer, tipo, eu gostei, sei lá, gostei de tudo, mas mas a, mas a história em si, acho que ela me pegou de um jeito tão ruim que... que é, é que... Eu, eu, eu não sei nem explicar, sabe? Deu raiva. eu final, final eu subi os créditos, eu, eu tava com raiva, né? <risos> eu falei assim. Que, que o que você queria me explicar aqui? sabe? O tipo, que você me apresentou aqui, sabe? Tipo, qual era a lição disso aqui? É, né? é, sabe, tipo, não, não Sabe, não, não,
0: não tem. Não senti que eu tava fazendo nada. Antes da gente terminar, a gente vai falar um pouco agora dos mapas, que a gente acabou não falando, porque a gente tenta manter o mais aberto possível. É. Um pouco dos mapas. A gente tem quatro mapas, Jeff, hum. a, é, que é basicamente todos são toca destruída, né? Uhum. A gente tem Minato, que é areia, Shinagawa, que é um lugar destruído vermelho, aí depois a gente tem Shiyoda, Chi-Yoda, que é um lugar destruído cinza, que é, é, que é onde tem Shibuya tudo, e Taito, que é neve. E além disso, a gente tem algumas dungeons, que é o Demon's King Castle, que é um pouco depois da área 3. O, e o Temple of Eternity, que é e Imperium, que são meio que duas áreas, que é quase uma área inteira completa isso aí, que são depois do Taito, que é a área 4, né? Então a gente tem todos esses mapas que a gente explora durante o jogo. Uh -huh. O que, que você achou, Jeff? Tipo, essas são as... as dungeons, elas meio que voltam um pouco ali pro estilo Dungeon Shaman sei só que com a movimentação do Narobino, que ele sai correndo e pulando em tudo. Uh -huh. Você gostou das dungeons?
1: Assim, eu, eu, eu não gostei, acho que depois eles fizeram até um patch de correção, né? A, a dungeon do castelo do demônio, aqueles, os ventinhos lá, eu achei muito chato, né? Eu, eu não sei, eu, eu, tive, um, eu tive dificuldade de, 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 de me achar ali. Não que seja difícil, mas é que aquele boost de vento não dá pra, pra ver direito o que, que tava acontecendo, né? É, Sim. Eu não, eu, eu, não, eu não gostei e, e várias vezes eu, eu pegava o vento sem querer, né? Aquilo ali. Eu não sei se eu tava desconcentrado, se tava muito cansado de jogando, mas aquilo ali foi bem chato. É.
0: Eu, eu, eu acho que. que eu, eu não sei se é por eu estar tá acostumado com as dungeons da Atlas. Hum. Que são dungeons é, tipo de tirar um pouco o cabelo. Eu achei essas dungeons meio ok. Assim, a do vento teve o super final da dungeon, eu achei meio. Nossa, tinha que ter fa... tinha que fazer isso aqui nesse timing. Mas até, tirando isso, a dungeon foi bem pra frente, assim, eu falei, ah, isso aqui, ah, faz isso, faz isso, faz isso. Porque você tem uma, uma câmera 3D ali, né, então dava pra ver onde você ia pousar, na maioria dos casos, uhum. né? Só o final da dungeon que você não vê onde você vai pousar. Então eu achei, tipo, essa dungeon, eu, eu gostei porque ela parecia muito uma dungeon que estaria no Nocturne, né? no Game of Nocturne. Então eu falei, é, legal, um callback aqui pros pro jogos antigos com essa dungeon. Uhum. A outra eu não gostei, a outra que é uma dungeon, Temple of Eternity, que é uma dungeon com espelhinhos. Eu achei qualquer coisa, assim. Eu olhei os espelhinhos deles, não, não cheiram nem fede, assim. É um, é um puzzle qualquer coisa. Aqu aqu aqueles
1: espelhinhos, qualquer coisa ruim, era pra sair do, é, dos demônios, né? Você fica meio encurralado na hora de... Quando você trava o espelho ali.
0: É. é, sim, sim, sim. Eles pausam e você fica travado. É que quando você tá com os demônios pausados, você não podia mexer na porta. Uhum. Mas quando você despausa, aí você pode mexer nas portas. Ah, é. Aí você
1: fica sem espaço pra correr, né? Aí é um saco, porque você não, você não quer. Você não quer batalhar e você meio que.
0: Mas eu conseguia dar. Eu conseguia driblar bastante os bichinhos. Eu olhei e falei, é, não tá muito. É. Eles estão numa posição ruim, mas dá pra, dá pra escapar, assim. Eu não sei se eu já tava. Acostumado com a corridinha, mas. Pra mim foi bem, foi bem simples a... as duas dungeons, assim. Eu consigo ver as pessoas ficando é, putas com a primeira. Uhum. E, do, e dos,
1: dos mapas, assim, você explorou bastante? Você. Você que que teve problema com algum quando você tava jogando o jogo?
0: Eu gostei muito, eu explorei muito todos. Eu detestei o terceiro mapa, porque no Switch foi a minha impressão, é que é, foi o mapa que mais deu slowdown.
1: O terceiro mapa é qual? o. Oh.
0: É o cinza, todo cinza. É que, tem uma... que é o que tem um demônio de fogo no início, mas ele não aparece, né? E aí você fica subindo e descendo de de, de de prédiozinho. Ah, tá. E,
1: e, fora, e fora que tem umas coisas que deixava, me deixavam nervoso, né?
0: Que você chegava, tinha
1: umas, tinha umas coisas que você chegava na, 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 na cara do Gol e você tinha que voltar pra pegar uns, uns coisas que tá tudo espalhado no lugar, né?
0: Ah, sim, é verdade. Esse aí é, é o mapa que quando você tá na cara do gol, eles falam ó, oh, agora que você explorou o mapa inteiro é. tem tanto, tem um tais, eu tinha esquecido, Jeff, obrigado é muito ridículo essa parte que eles chegam e falam: a gente precisa de mais tempo de jogo, então vamos espalhar. Tem lugares espalhados que você já viu, porque você explorou o mapa inteiro quando estava vindo, e... mas agora você tem que voltar e chegar neles de novo. E aí, para chegar neles de novo, é um cúmulo, que é, é tipo. é uma dungeon, né? Então, pra voltar, você, ó oh, meu Deus, tem que passar por aqui e por ali. Nossa, realmente, eu tinha esquecido. Isso também me deixou odiando esse mapa. É, sei. Eu, eu acho que, inclusive, essa parte, o terceiro mapa. É, ele é muito, é o mapa mais rápido pra você chegar no objetivo, mas eles compensam com é esse backtrack que você tem que fazer, e isso me deixou, tipo, sendo o pior mapa, é, 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 pra mim é o meu ponto baixo na experiência do jogo. O, o primeiro, o primeiro é legal, né? O primeiro é ok, assim. Sim, o primeiro é porque é novidade, né? O primeiro é novidade, é assim, ele é legal. Eu gosto do, do assim eu gosto dos outros, o, o primeiro é a novidade, é o mapa amarelo todo, e tem uns lugarzinhos específicos, interessantes pra você ver. Se você, se você vai fazer side quest. O segundo mapa, eu gostei muito da mecânica de, de... Você ter uns lugares pra subir, tipo, que você tem que meio que passar pelo... Como que eu vou falar? Pelos segundos andares dos lugares. Uhum. Eu achava isso legal, de ficar explorando, tipo, ah, passa por cima do viaduto, passa por cima do, sei lá, do, não é um parasol, mas é... É um caminho e aí tem um lugarzinho que segura o sol em cima, né? Tem uma, um tetozinho em cima. É um caminho com o teto. E aí nisso, ah, agora anda pelo teto. Eu, eu, eu achei muito legal o segundo mapa. E aí tem toda aquela parte de você ir deslizando e parar no... No paraíso das, das fadas. Uhum. Que é um lugar completamente diferente do resto do jogo. E eu achei muito boa a transição também. Uhum. É, pega muito de surpresa só olha e fala putz, esse mapa realmente não parece que o mesmo mapa todas essas partes que eu tô explorando uhum. mas o que eu mais gostei foi o último o, o mapa todo branco o último porque, mas pelo que ele... é pra matar os, os deuses? Ou... O, os, sim, é pra matar os deuses eu, eu gostei muito que eles chegam esse mapa é, é o que eles não fazem uma, uma estrutura pra você seguir né esse aqui é o mais Battle of the Wild possível né? esse é o mais mundo aberto possível porque eles vão lá e colocam os vários pontos no teu mapa lá, os três objetivos estão aqui né, tem os, os bagulhos atrapalhando a visão, lá, os abscesses, que a gente acabou não comentando. Mas são mini-bosses, assim, que tem no mapa que atrapalham a visão. E, e aí, nisso, você fica aberto pra explorar. E os bosses, os, os deuses, eles são tão fortes, né, no normal, hum. que você é obrigado a explorar. Porque você, não, você tem que upar ah, tá. antes de chegar neles. Uhum. Então, eu, eu achei isso muito legal, porque eu chego e falo, mano, tá, eu, eu já sei como chegar neles, né, então o save point pra eles eu já tenho, o teletransporte pra eles eu já tenho, só que eu tenho que explorar o resto, porque o meu nível ainda não tá alto uhum. né, então aí você vai vendo as outras partes do mapa, vai vendo os outros bichos que você pode recrutar, e, 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 e fora a transição ali pro eu não lembro se você vai lembrar disso, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a transição pro, pro Odin que você começa a subir um monte de quadrados hum porque hoje a gente tá lá no meio do céu, que aí você tem que ficar escalando um lugar, e subindo, e subindo um chão que vai criando enquanto você caminha. Nossa, aquela parte daqui. Aquele, aquela parte do mapa é fenomenal. É fenomenal. Aquilo ali. Eu olhei e falei, cara. Aquilo ali eu
1: achei mais fantasia, sabe? Eu não sei onde que é. Sim, ah, sim.
0: Eu achei que era. É super
1: fantasia isso. é então. Os outros era, sei lá, Tóquio, né? É, ou o que sobrou de, dos bairros. E uh -huh. aquilo ali é. É o que pra mim, né? É... Como residente no Japão há alguns anos, é o que mais me desconecta, né?
0: É, eu gosto mais quando. Tem uns quadrados gigantes, né? É, então.
1: Mas o, 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 o terceiro eu odiei, não pela, pela, pela skin, mas é por passar lá. É,
0: tá... O backtracking. É, eu, tendo... é, eu tava tendo uma dificuldade absurda ali. Sim, sim. De... É, então, é um mapa assim, eu acho interessante porque é um mapa aberto mais difícil de navegar. Só que, pelo amor de Deus, assim, tipo, a, pra mim é sacanagem o que você faz depois. É. Assim, eu sofri mais nele porque eu fui pegar os Mimã e os Mimã também tá perdido em cada canto que só ele falar ah, como que eu chego naquele telhado. Uhum. É. Que você não faz a menor ideia como chegar no telhado. Mas então eu acabei sofrendo um pouco mais. Mas só que só de fazer o backtracking já. É muito não fluido à volta, né? Então. O que faz sentido, mas ainda mesmo assim é, é o terceiro mapa longe, tipo, o ponto fraco do jogo. É, então. É, 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 nessa
1: parte, assim, eu, eu fico muito reticente em
0: criticar, porque eu não sei se é ruim ou se é questão de gosto, né? Sim, eu não gostei também. Então a gente tá dois. A gente pode ser dois gostos que não gostaram, mas. É,
1: então, porque. É, eu não. Falar a verdade, eu não tenho. Não, não gosto de, de jogo assim. Mas no geral, no geral, isso, isso são coisas que, que já que me perderam no, no meio do caminho sabe tipo, ah. né?
0: então Jeff depois desse grande papo de XMTC obrigado por me acompanhar todo esse papo vamos para nossa nota né? que é o nosso review lembrando que o nosso review ele vai de 1 a 5 cada um de nós Dá uma notinha de uma 5 e o ouvinte completa lá com mais 5 dele, no coração dele. Que aí dá até 20. Né? Então poucos jogos vão ter nota perfeita pra gente, porque a gente soma as nossas notas também. Uhum. Né? E esse é o total que a gente conta. Eu posso falar primeiro ou você fala primeiro, Jeff? Pode falar primeiro, João. Eu, como fã da franquia, Jeff, eu vou falar que eu fiquei muito satisfeito com esse jogo. Mais apontado nas partes que a gente comentou de história, principalmente, o que, que eles tentaram fazer com a história. Mas eu acho que, tipo, num âmbito geral do negócio, foi muito, muito, muito mais acerto do que... Tipo, a parte... No maior tempo que eu fico é jogando, né, é matando bicho, explorando mapa. E essa parte, a Atlas fez muito bem acertar essa parte. Então, eu vou dar um 4, Jeff. 4 de 5, tipo, o 1 ali é a história que não compensou, é a história que não foi pra lugar nenhum, é a história que eu olho e falo, é, eu, eu vou me lembrar bem em algumas partes, vou ficar olhando, nossa, ah é, tinha significado tudo, mas sempre que eu vou lembrar dos personagens eu vou falar, é, é, foi, foi apressado, foi apressado.
1: É, eu, é, eu, eu quando comecei esse jogo, eu, eu ia a minha dúvida era se eu ia dar 4 ou 5, porque tava tudo ok, sabe, é, principalmente quando é review, né. Review a gente tenta a, 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 analisar, sei lá, pra todo mundo, aí você vê, é, vê a grandiosidade desse jogo e fala assim é jogo pra dar nota alta, né, você vê, uhum. é, vê todo o trabalho, o gráfico, as coisas assim, você fala assim, ah tá tudo, né, sei lá, parecia do, do checklist de jogos que as pessoas querem de jogo grande assim, né, jogo que, que costuma falar ah, isso aqui vale 60 dólares, parecia que tava fazendo, né, né. Só que aí você começa a jogar e, 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 e a história não vai pra nenhum lugar. Aí você começa a baixar, aí você tem algumas dificuldades aqui e ali. É, eu não, eu não sei. É, pra mim, é, me perdeu ali, sabe? tipo O impacto foi tão grande assim. Da, da, da Eu não sei o porquê que eu tô seguindo aqui, né? Porque uhum. o combate é bom. As coisas assim... É, é um bom RPG, né? Mas... Mas eu queria mais, né? Eu queria, sei lá, pra mim um bom jogo, além de um bom RPG.
0: Então eu, eu, eu fico no 3. É. Uhum. Uhum. E com isso, então, a nota fica 7. É. do total de 10, que poderia ter tido aqui. É. Então é isso. Obrigado para quem ouviu até aqui. Não deixe de comentar o que... que... Se você jogou 5, o x o que você achou do jogo, né? Provavelmente aqui só estão as pessoas que não vão jogar ou as que já jogaram. Uhum. então comente no site www.conexionintendo.com.br o que você achou do jogo se o podcast de review você ouviu depois comenta no último cast e fala ah, eu ouvi o review e acho tanto, tanto, tanto do jogo, se você ouviu na hora pode comentar no próprio podcast do review que a gente vai ler no Conexão Nintendo parte 2 e dá uns comentários né? a gente, a gente não se preocupa, a gente não bate em ninguém a gente somos pessoas muito gente boas mas deixe e críticas qualquer coisa se vocês acharam que o review foi levado um pouco mal em alguma parte a gente aceita todas as críticas sejam positivas ou negativas né na verdade sejam por favor sejam críticas construtivas né espero que não seja só Jomon é um idiota tchau o Jeff sei lá tchau é outro é outro idiota. Aí a gente não vai responder que olha e falar. Ah, é aqui. Só foi, só foi ofensivo, cara. Mas então é isso. Obrigado a todos. E até um próximo episódio. Tanto conexão Nintendo, por rank ou review.